0: Тяжело смеяться после такой песни А приходится Такая у нас с тобой, Владик, работа Доброе, Здравствуй, доброе утро Трек ну посвящается
1: что? московским сугробам.
0: Да, Ну что, по вашим, по вашим музыкальным Утренним вот этим так. заявкам так, Владик, так, так, так. Можно судить о вашем состоянии Состояние не очень Состояние, знаете, я бы так, счастье, так сказал Нет, отчасти.
1: состояние такое, 50 плюс ну, Кстати, по поводу 50 плюс да, да, Это да. прозвучал Кин Кримсон Образца 2021 года Старичули еще могут вот, я записи. понимаю, я понимаю. Знаете, Нет, а другое... Трек. Просто другое... была же статистика вышла, что типа треки становятся короче с годами. Нет, да. не короче.
0: Да, это вы как у хирурга удлинять будете, да? Значит, я понимаю. Вот, суть в том, что вы, кажется, мне вот этот трек можно было анонсировать другой вашей фразой. Вот где мне ваша электронная культура сидит.
1: Ну да, но это классика. Нет, кин Кримсон замечательный коллектив.
0: Кинг Кримсон, да. Абсолютно. Ну что, товарищи, а для тех, кто думает, что, оказывается, и такая музыка бывает. Да, бывает. бывает. И так бывает. Да, у нас в шоу
1: может быть и такая музыка, uh-huh, да. Uh-huh.
0: Да. Ну что же, я думаю, что все в предвкушении надо все-таки уже забивать ну историю. Тут
1: просто люди рыдают. Давайте уже дожмите а рассказ, да. Ну, конечно, конечно. Выдачи.
0: Но это как в хорошем сериале, сразу не выдаю. Да. Так. Давайте, запускает шарабат. Остановились
1: на слетах. Точно.
2: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
0: Итак, главный герой нашего повествования... Мне кажется, главный герой нашего повествования Кижуч. Да, Димос и его Кижуч ручной. Вот. Краткое содержание предыдущих серий. 34-летний мужчина познакомился в ноябре в социальных сетях с 36-летней ведущей mm-hmm. э, корпоративов и юбилеев. И после очередного она попросила его забрать, заказала себе стики и пивка. Но привезенное пиво оказалось не тем, поэтому были вынуждены на такси за которую, кстати, вместо 250 рублей содрали тысячу в итоге, за ожидание 27-минутное, купили настоящего, нужного, живого. Самого
1: дорогого, да?
0: Да, наконец приехали на квартиру, вот, и выяснилось, что, в общем-то, цветы не куплены.
1: Нет, ну они уже выпивают. И... Да, они уже и под шафей... Да, да.
0: И тут она говорит, а почему ты не приехал с цветами? Mm-hmm. Да. Ну что ж, начнем давайте с хорошего. Так, где же это? Глаза, понимаешь... А почему
1: не... ты не подарил... Это как-то так был? Почему ты не подарил мне цветы и вспомнила Да-да-да. женщину этим... полтора часа?
0: Перед этим была фраза «Ох, как я устала», mm-hmm. затем «Дым», лучше бы она курила раду.
1: Да-да-да.
0: Да. Немного выпив, она начала включать... Дальше написано так, что я должен подготовиться к прочтению. С требованиями Началось с того, что А что это ты не встретил меня С цветами у ресторана? Я отшутился Мол, что все мои цветы В большом продуктовом пакете Намекая, видимо, на кижуча Вечер был для меня Тусклым Не путать с... Чиновником из Польши, Туском. Так. Вечер был для меня тускл. Она, считая, что что она и ведущая, и певица, то и дело включала на телефоне музыку и мяукала себе что-то под нос.
1: Развлекалась. Да.
0: Да. Меукала, ничего особо не кушая, сидела и просто пила самое дорогое пиво. Я, минуточку музыку, давай громче, я, давайте сейчас на, на надрыве. Я кушал. «Я кушал, смаковал от явств, попивая пиво, поймал себя на мысли, что мне было скучно и тоскливо». Uh-huh. «Попивая пиво, было тоскливо». Смотрите, уже стихи, правильно? Uh-huh. «С каждой кружкой пива ее пиво становилось все более отвратительным и раздражающим. Uh-huh. Время было уже глубоко за полночь, она пошла в душ». Она пошла банк так? Выпив, наверное, литр из тех шести, которые мы в кавычках, мы в кавычках купили. Угу. Вышла чуть взбодрившаяся. Теперь, Владик, смотрите, женщина выходит из душа. Какая картина вам представляется: из арендованного, естественно, душа.
1: Во-первых, э, так как она много выпила, она выходит пустая.
3: <с>
0: <смех> Чуть-чуть немножко чувствовать.
3: <смех> Итак, женщина,
1: как если бы вы сказали, то
3: налегке.
0: Пела ли она в душе Кстати, некоторые могут и заснуть в душе Под струйной горячей воды Поджурчание, да? в душе Горного ручья Да Ручьи текут Да Так, ну что же Вышла чуть взбодрившаяся И начала танцевать В нижнем белье а? Так, 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 так.
1: Танцевай, так, 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 давайте-ка, давайте посмотрим. Танцевай, давайте-ка. В
0: нижнем белье. Что за белье-то? Никас
1: Полотенце, А-а. что ли? Белье нижнее, так.
0: Белье нижнее, одна штука.
1: Так, вот, я нашел для танца. <с nói> давайте. Сертани! В... В нижнем белье. Да. Так.
0: <с girth> <с Rat> а он сидит и жует кижуча не идет даже. Да и такой смотрит на нее. Смотрел на нее. Не вызвало у меня этого восторга, так как это было все неестественно. Выгиб... Давайте выгибание, вылезание из кожи. Да, фигуры и формы даны ей от природы. А это, кстати, не тебе судить, Димос, от природы или от хирурга. Но это ведь не самое главное. И вот немного подпив, еще она говорит, что-то, что-то какой-то ты стол накрыл. Я тут все не ем, не люблю. Вот эта вот рыба красная, соленая. Сыр этот копченый в косичке. А
1: девица накидалась. Я в
0: итоге, я в итоге голодная и сквасила личика. Почему нельзя было купить фисташки, сухари? Кальмаровые кольца. Фрукты. Фрукты! Это уже в голове у мужчина. Фрукты! К пиву! Да-да-да! Действительно, как это я так упустил? Продолжает. Так, а чем ты будешь кормить меня на завтрак? Ты это не предусмотрел! Как же так! Ты же мужчина! Мужчина! Я сидел и испытывал свое терпение, молча, думая о том, как же я, дальше неприлично, а вот так вот, как же я жидкая пи согласившись на эту апачуру.
3: Понимаешь, вот когда,
0: когда здесь сидит в сухом, а ощущение, что
1: нет. В итоге она говорит да, Извините, маленькая пауза Знатоки пишут, что к пиву нужны сухофрукты
4: <свят> <свят> <свят>
1: так. Мне
0: кажется, что к пиву необходима ряженка
1: <свят> Чтоб долго не засиживаться, да?
0: <свят> <свят> Вообще лучше водка ну так, но чтобы это вопросы... Это
1: культура, да. <смех>
0: это ирландская культура. <смех> <смех> да. В итоге, она не заканчивает же, кстати. В итоге <смех> она мне говорит, так, давай, звони в доставку еды и закажи все, что я сейчас скажу. Слушай, я, а... я сделал вид, что позвонил, но там громче музыку. Но там не взяли.
1: Не взяли в хорошем смысле.
0: Но там не взяли. А зачем звонить туда, если, в принципе, есть приложение? Ну не знаю, может. Как вы думаете?
1: У них приложение не работает. Это же какой город?
0: Оно только до 9 вечера, да, наверное? да, да. Ну, согласен, да Так, ну, чуть-чуть полегче музыку А то что-то как-то рвёт, рвать душу начинает за Димуса. А это мне сейчас не вовремя Хорошо, Я что-то... с утра не могу так это раскладываться Ну Вот, на нервы а, Так вот а, Я сделал вид, что позвонил И там не берут Время было три ночи А она, оказывается, голодная Но еще и в белье uh-huh. Я ей тактично сказал, что может ты сама наберешь Так как я не имею привычки заказывать по ночам продукты Привычки Она ответила Ой, у меня телефон новый, я с ним еще не разобралась При чем здесь это, я так и не понял В итоге она полчаса не унималась, чтобы я заказал В итоге я ответил ей Что знаю несколько круглосуточных магазинов неподалеку И сейчас на такси доеду и все куплю Так. Она давай мне надиктовывать Что надо купить сейчас, что на утро О том, что она не ест то, то и то Что надо исключительно вот такой кофе и прочее Все проверив, что ничего из вещей не забыл, я вышел из квартиры, набрав в приложении такси. Адрес дома этого и путь до адреса дома моего. Хватит с меня! ( brushing) Ну, Усилим
1: это. Хватит с меня! Хватит
0: с меня! Да-да-да, это ( сieszierto) он ( transmitting) про себя так сказал. Возвращаясь к к началу диалога Я был так рад, что этот фарс не у меня дома Ведь тогда мне было бы некуда поехать от этой дамы Единственное, что жаль Это все, что я купил Все, все, все осталось там И пиво полный холодильник Но взять с собой их не смог Иначе бы она поняла, что это побег да-да-да, давайте музыка, отлично. Побег. Итак, мужчина сбегает от голодной женщины. Чтобы сильно не расстраивать, я написал через минут 40 ей, что в магазинах нет того кофе, который она заказала. И я еду к себе домой спать. Попросил ее при уходе ключ в ящик почтовый положить, так как она так она а, да, вот попросил ее при уходе ключ в ящик почтовый положить, так она не положила. И мне пришлось еще возмещать средства за ключ! Угу. Ты представляешь?
1: Отвратительно.
0: То есть он попросил ее положить ключ. А она, естественно, не положила, как она еще могла она ему не э, отомстить. В общем, теперь, ребята, открываем свои наладонники Включаем приложение Calculator По-нашему счеты И суммируем За этот вечер пишет Димос Я потратил 15 тысяч рублей Ужас, ужас, Громче, громче И все в такую пустоту Кстати, в какую ты так и не узнал
1: ну, на самом деле наши слушатели пишут, что Димос сам как бы... Э, овощ? Вот, овощ, да. Очень долго телился. Надо было просто с этой дамочкой решать вот на более Решать ста- еще в ста- такси, стадия. я понял. Да-да-да, совершенно. Но точно. это
0: понятно. Это вы задним умом крепки, пожевывая свои Конечно. яйца.
3: И иметь э, в виду
0: вареные. И, соответственно, бутерброды. Конечно, ума-то палата. А вот ты представь себе на его месте. Владик, как ты, кстати, когда-нибудь сбегал от женщины. Я бы вам рассказал.
1: Ну, на следующий день, да. Надо вот <смех> в, в день, скажем так, <смех> один пом- по- в день. В день помолвки нет, ни разу. <смех> <смех> и
0: все в такую пустоту пришлось <смех> еще. Да. Значит, так жаль, лучше бы я что-то купил. Вот теперь смотрите, смотрите, какое прозрение. Лучше бы я что-то купил для своих родных и близких людей, чем так бездарно просаживать на чужих. Мужчины Кричит, нет, выпьет выпьет, Димос, будьте бдительны Очень внимательно Относитесь к выбору спутниц Ведь так много масок нас окружает И напоследок Не приглашайте к себе малознакомых девушек Так как пригласив их к себе В случае чего у вас будет отсутствовать возможность Смыться, спасибо Сергей, Если прочтете в эфире, пусть это послужит Кому-то уроком, я тебе Димос Так скажу Так. Вот, в принципе, ты Эту бабу вообще не знал Да ты с ней виделся несколько раз после знакомства в приложении. Не то, чтобы ты ее плохо знал. Ты ее вообще не знал, понимаешь, uh-huh. чувачок. Вот. И рассчитывал ты, конечно, культурно провести время, правильно? Uh-huh. В лоне, скажем так. да, uh-huh. Не вылезая, как говорится, как говорится, из душа. Ну вот, а она тебя сделала, брат, 1-0.
1: Ну, конечно. Кстати, сообщение есть от женщины. Единственное ну, сообщение. А вот давай. что пишет Алина. Бедная женщина до трех ночи Этот тормоз сидел и пил Да вот именно Ну действительно, ну надо же было как-то У меня один вопрос Кто доел кижуча?
0: Друзья мои, ну что же, сегодня у нас 18 января и день главного командования ВКС России. Товарищи офицеры, с праздником, да. Ну а что, в принципе, стратегия понятная. Значит, первым делом загасить, главное, этот, э, GPS, да? Вот. Ну А дальше все а потом по...
1: остальные гасить
0: а, а дальше все остальное все. Сначала выключить свет, а потом да, разбираться а Сегодня крещенский сочельник Товарищи, совершается великое водосвещение. С праздником а День рождения детского телевидения в России Появилась редакция детских программ На центральном телевидении Советского Союза
1: Это когда же она появилась? Эта редакция?
0: 59 лет назад появилась, mm-hmm. давно вот. Для вас это давно <laughs> До вас, да Потому что Вы уже выросли полностью в детском телевидении Сегодня на славянский праздник Интра и другие названия Змиулан, Виндрик, Индрик, индрик, Зверь Наверное, Виндрик все-таки оставим, да? Самое лучшее Дело дело в том, что сын Земун от Дыя Дэй, помните, да, у нас он часто вот у вас, появляется У них же
1: даже имен нет да. кли- кли- Кликухи поганые так послушай, послушай. Так.
0: Интро это сын Земун от дыды. Ды- вы, вы же даже выговорить
1: вы К нему не можете
0: Нет, нет я, я, я учусь вместе с вами, вы говорите Наш наследие Чего? Кстати говоря, вот этот вот пренебрежительное отношение К нашим ценностям вот И выявляет вас, как этого засланца да. Так вот, он сын от так да, Также брат ящера
1: Ящу... И
5: Ящура. его конкурент,
0: конкурент uh-huh. да. Интро это Бог источников, колодцев А также змей и туч и Интро понимаете?
1: это введение
0: это у вас введение. А тут э, колодцы. Вот. Ну, ладно, будет даже бессмысленно вам перечислять остальные
1: дела. День технического обслуживания. Какого обслуживания? Технического? Технического. Ну, там что-то ну, заменить. Ну, обычно так приходишь в ресторан, там, на техническом обслуживании, все. все разворачиваешься
0: и уходишь. Да. День толкового словаря, понятное дело. Мы, кстати, протестуем против включения в этот словарь, в наш очередной вот этих всех англоязычных слов омерзнительных, правильно? Угу. Филологи разучились работать Нет фантазии
1: ни черта придумать русские аналоги да, Кстати, вчера получили претензии по поводу Долиды говорят, говорят, неправильно мы ставим, поставим Что они не Долида, а Долида а? А таким таким сразу в бубен надо извинить за такие предъявы.
0: День зажигания маяка. Вот, хорошо. хорошо. День винни-пуха сегодня. Но не нашего, а того. Он у них не симпатичный, честно говоря. Не симпатичный. Конечно. Конечно. День утки по-пекински. Соус хороший, сливовый. День избавления мира от причудливых диет. Люди себя изводят, вы понимаете, да? День кофейного гурмана Вот вы Хорошо. гурман в этом смысле?
1: Ну, не гурман, но кофе люблю, да
0: Ну, вы различаете как сорта, сорта Ну, конечно, каждый.
1: различаю Вот ну. я могу сказать, это какао, а это кофе да.
0: От шоколада отличить? Да? Отличиваю, шоколад твёрдый. Ну, шок, ну все, вы эксперт. День праздничного ожидания. Ну, в этом смысле мы всегда Хорошо. на стрёме, правильно? Uh-huh. И сегодня голодный вечер. Люди готовили себя к празднику при помощи поста, понимаете, да? Uh-huh. Ели постную кашу, то есть без масла. Овощные блины, медовые оладушки. Считалось, что, кстати, под крещение снег приобретает особые свойства. Поэтому женщины набирали его, значит, oh, Собирали. И если им потом помыться в бане этим, ну, Растопить этот снег Помыться, да? то с, красота-то женская Она же надолго сохранится после ну, этого понимаете? Сохранится. Вот. Ну и какие поговорки пословицы? Звезды яркие Пародят Белые яркие mm, хороший, Яркие хороший. это приплод у овцов э, У овец
1: У Овцов лучше так, конечно это.
3: Оригинал
0: да. Шарли Ло Луи, так Ну, если есть овец, то есть и овцов правильно? Овцов-отец О. Овцов-овсенко да. Шарль Луи Монтескьо родился в 1689 Французский писатель угу. Вообще вел уединенную жизнь с полной душевной силой, понимаешь? Угу. Вот бывает, человек абсолютно бездуховно, например, целыми днями валяется, бухает валяется Бухает, шляется да, да, да. по клубам, девкам, угу. вот все А этот наоборот, а понимаешь? расстановкой,
1: а? понимаю Это
0: все, но, но глубоко в душевном смысле Значит, о народе что говорил? Ну-ка Говорил, что миром управляет не божественный промысел То есть покушался на святого, вещь. Или фортуна, то есть удача А действующие в любом обществе объективные общие причины морального и физического порядка Определяющие дух народа Понимаете?
1: Многие вещи,
0: да. говорил, управляют людьми. И климат, и религия, и законы. Вот. Примеры прошлого, и нравы, и обычаи Как результат всего этого образуется общий дух народа. И ага. важно избегать всего, что может этот дух нации изменить. Понимаете? Ага. Вот эти все новые приблуды, которые нам, так сказать, засовывают. А, чувствуете, как сасовывают? Конечно. Вот именно. А, свобода личности цитаты. Свобода... Со всех
1: сторон обступились, а
0: со всех сторон непродуктивно, да. Надо с какой-то одной подойти. Значит, свобода личности и свобода Да, да. Чтоб не слышал. Значит, свобода личности и свобода гражданина не всегда совпадают. Точно. Важность – это щит глупцов. Ну, когда вот такие, ну, такие вот, да. напыщенные... Иногда... Да. Да, да, да. Все мужья некрасивы. Да, понятно. Счастлив народ, история которого скучна.
1: Вот это хорошо, очень.
0: Хорошо. Mm-hmm. 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 Ну и наконец у женщины есть три жизненных периода. В первом из них они действуют на нервы своему отцу, во втором мужу, в третьем зятю Ну, нормально, да? Анна Петровна Бунина родилась в 1774 м Это русская поэтесса. Вот, в 13 лет начала писать стихи. Тогда женщина это не возбранялась и в принципе, работать не предполагалось, что они будут работать, поэтому чем бы не занималась, хорошо вышивала, плела кружева тоже, видите, как хорошо, да?
1: была, да? Ну, естественно,
0: талантливо по-женски талант Сейчас вот если так скажешь, оскорбит Оскорбляться начинают, да, да? Что? что это значит по-женски? А вот то и, то, и значит, да Потому что мужчин не вышивают Хотя сейчас появились Ха, Вышивальщики Цитаты, это, стихи Так Разлука, смерти, образ лютой Когда ли я по телу мраз
1: Ну, красиво, в принципе
0: Лия Ну то есть Лия. вот Мое это овцов а Оно такое же этом Это было поэтическое отступление от русского языка Понимаете Лия по телу мраз Мы что че, в Чехии что ли ребята Ну это перевод же ну. Ну, Какой перевод то
1: авторская А да она, Да. В 1813
0: Джозеф Глидден родился Американский фермер Который придумал колючую проволоку для скота угу. Вот. Но ну, ну, а потом туда всех, и... для всех да. Да. Загнали В 1825-м э, в Москве Открылось новое здание Большого театра Ныне известное и вам
3: uh-huh.
0: В частности, если вы даже не бывали в Москве По 100-рублевой купюре точно Когда uh-huh. заказываешь, Очень ребята, кофе здание. За сатен там на тебя смотрит Кто? Хвадрига uh-huh. Это когда квадрига, это когда этот телега и четыре лошади, правильно? Очень красиво. К- квадро да. от слова квадро. Вот. Вообще сейчас там трудится тысячи артистов в большом.
1: А, поэтому такие цены на билеты, ну
0: понятно Ну, кстати, на цены, я тут попытался это значит, Пойти Про, на сайт
1: Промониторить, пров, провентилировать цены да.
0: Во-первых, тебя вынуждают Зарегистрироваться Это То уже есть вот так вот кондачка, а, ну это от
1: перекупщиков да. понятно.
0: Ну, может быть, а, хотя что им мешает Зарегистрироваться, не знаю ну, Короче, а цены, такие, так? цены такие На представление <свят> В топовые дни, я имею ввиду Пятница, суббота, потому что Тупо <свят> ходить в театр в среду, правильно? <свят> <свят> вот. ну, до пятнашечки доходит официальная цена
1: Топит наш, начинается.
0: Ну, там есть и патрёшки. И а, ну, попирать. то есть это там, в
1: этом кап- будем кап- кафе, кафе весь спектакль сидеть.
0: Будем копить, <свят> да. Вот. А, кстати, там есть люстра, вы знаете, да?
1: <свят> Красивая.
0: 20 тысяч кристаллов хрусталя. Слушайте, а это не та ли, люстра, которая исчезла из Елисеевского. <свят> 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 Я сегодня не могу ее никак найти, да, обнаружить. Да. Ну что же, в 1835-м Цезарь Антон Чкви родился генерал-композитор, понимаешь? Вот бывает генерал-лейтенант, а да этот генерал... Генерал-композитор. Ну да, 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 вот есть у нас
1: музыка.
3: Есть. Давайте.
1: Созер красивое имя, да? Да.
0: Представляем, пытаюсь представить, уменьшить семейный вариант не получается. Просто Ц". С.
1: Сейчас что сразу... С. Нет, ну очень уверенная
0: хорошая музыка. Да-да-да. Помню был отличный проект на советском телевидении, когда поют солдаты. Куда-то исчез, да. В 1848 м Мэтью Уэбб, английский морской капитан, который переплыл Ла-Манш руками. Mm-hmm. В августе 1875 Руками, да mm-hmm. В 1858 Дэниел Уильямс Родился, американский хирург Который еще в 1893 Это год открытия ГУМа в Москве mm-hmm. Да Выполнил первую операцию на открытом сердце То есть он человеку раздербанил Эти ребра вот И пациент потом еще 20 лет прожил Представляешь, как хорошо сделал да. В этот день, в 1871 В Версале провозгласили Германскую империю, как раз после войны С французами ага. да? Туда же к ним подтянулись, кстати говоря, баварцы Бавария была независимым так сказать, Государством Но они говорят, ну и мы с вами А вот Австрия почему-то не стала входить в состав Германии Единой ага. Понимаете, да? Ну, а 5 миллиардов франков, которые французы выплатили немцам в качестве контрибуции, вот стали как раз основой для экономического роста
1: немецкого. Ну, понятно.
0: Вот видите, когда можно... Потом они их раздербанили уже в 19 году, теперь уже французы немцев раздербанили, потом немцы их раздербанили в 40-м, потом опять их раздербанили. Ну, в общем, сейчас ход на чьей стороне? то на немецкой, правильно? Ну так, если по сути. Так что ждем, да? В историческом плане, конечно. Так-то не дай бог, конечно. В 1872 году Иван Григорьевич Бубнов родился. Это наш корабельный инженер. Он построил первую в России подводную лодку Дельфин с двигателем внутреннего сгорания. В 1902 году она опустилась. То, угу. Да-да-да. Потом уже в 12 году подводную лодку типа Барс. И, ну, повторю свою любимую сентенцию Когда мне говорят, что Россия накануне революции была нищей, так сказать И какой-то там необразованной Слушайте, ну, разве может государство построить подводную лодку? нище государство, конечно Или, например, Советский Союз, если все говорят Ой, в Советском Союзе все были нищие, все там, так сказать, недоедали недо... Как может страна запустить космическую ракету? Это же нужно не только деньги на нее, правильно? Но и мозги Конечно Мозги, их надо вырастить, они должны вырасти, да. Алексей Иванович Абрикосов родился в 1875-м, наш великий патологоанатом, вот, он, кстати, внук основателя э, концерна нынешнего Бабаевского, Алексея Ивановича Абрикосова, который купец-то был, который сладости вот эти делал, а этот у нас патологоанатом как раз э, обрабатывал тело Ильича. Вот некоторые задают вопрос, да, не, так сказать, люди, которым лень погуглить или там в Яндексе поискать, почему Ленина не стали хоронить. А потому что, друзья мои, в начале 20 века э, такими темпами развивалась наука, и в том числе медицина, да, и все, что с ней связано, что люди не просто верили. Это была не вера какая-то, да, там не убеждение политическое, а реальное ощущение того, что вот-вот и научится воскрешать людей.
1: Технически Скоро вот андроиды подойдут Да, то есть они,
0: они, естественно, как бы не были Секундочку Да, так вот пару слов Там в Зале еще, да Ну Дело в том, что тогда ведь этих Заморозок-то этих не существовали Технологий, да Ну, делали вывод, что вот мы отдельно будем Хранить там то все пятое-десятое И потом оживим но ну, а потом, как поняли, что наука перестала развиваться в этом направлении, ну, решили, ну, ладно, пусть так. Пусть хотя бы просто посмотрит, как он выглядит. Да, в 1877 Владимир Ростиславович Гардин родился. Наш актер, режиссер, народный артист Советского Союза. Э, ну, э, что, один из ведущих режиссеров и сценаристов. И Анна Каренина, и «Война и мир». Ну, старые uh-huh. еще варианты, uh-huh. да? Uh-huh. вот. А в 1882-м Якоб Клей, это голландский физик, который понял, что есть космические лучи, представляешь? Молодец. Uh-huh. Да-да-да. И ведь есть существует гамма-излучение Из полюсов взрывающейся звезды Которая в это время превращается в черную дыру И вот это излучение из полюсов Способно убить все живое на Земле Вы знали об этом?
1: Кошмар
3: То
0: есть главное, чтобы она на нас полюсом не смотрела Так-то пусть шарашит по сторонам, правильно? Вот. Дмитрий Николаевич Семеновский поэт родился в 1894-м. Ну, например, посмотрите, какие стихи: кто прожил жизнь, вкушая мало меда, так. В чьей чаше был не мед, а горько яд, так. тот смерть зовет и ждет ее прихода. Он утомлен и миру смерти рад. Да, ночные стихи. Вот так вот, да. Дальше. Татьяна Григорьевна Гнедич в 1907 году тоже, поэт, вот, пожалуйста, такие Давайте. строчки. Стекла в клетку, клетка сумасшедшие. А, извините, нет, стекла сумасшедшие. Но нет, неважно, да? Ну, понятно. Ну, такое. Да, 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 клетку. да. Это я да. не В 2015 году Борис Викторович Раушенбах, наш академик, механик, который очень много сделал для того, чтобы построить космические аппараты, которые ну, осуществили съемку, фотографическую съемку обратной стороны Луны. Умница. Ведь это сейчас отправишь аппарат, а он оттуда, как говорится, по радиоканалу передают цветные фотографии. А тогда же этого не было. То есть аппарат должен был облететь Луну, сделать фотки на пленку, вернуться
1: вернуться.
0: обратно на орбиту Земли Ну, ну, и спускаемым аппаратом эти эти негативы прислать. Вы представляете, какая работа была проделана? В 17 году, двумя годами позже, Василий Павлович Мишин, первый заместитель Сергея Павловича Королева, он стал после смерти Королева руководителем космической программы, но, говорят, был мягким человеком и, в отличие от Королева, не мог продавить те решения, которые считал принципиально важными, да, потому что ведь продавливать приходилось перед партийными руководителями. Да? Угу. чтобы выбить средства, время. Вот. И они при этом, эти люди, конечно, так профессионально не разбирались в предмете. А вот таких вот каких-то моральных волевых установок у него четких не было. И в итоге, а в важно, принципе, да. угу. намешено, в том числе и завершение нашей лунной программы, так сказать, вот список ну, потому, потому что там что были,
1: да, такая очередная Там неудач. были неудачи, да, а да, 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 просто...
0: додавить он не сумел, да. В 25 пятом году Жиль-Делес родился. Это французский философ. Представитель континентальной философии и на Иногда относимые к постструктурализму uh-huh. Цитаты Давайте, Давайте посмотри Палачи смеются редко Да и смех у них не такой, как у всех
1: Вот такой
3: да.
0: Ну и наконец Рыба наиболее оральная Из живых существ Она олицетворяет проблему языка
1: я смотрю, он такой тертый. Да, да, да. В
0: 33-м Рэй Долби, американский инженер, который давил шум на звукозаписи. Да? Да. Давил и давить буду. Говорил он. В 43-м в этот день прорвана блокада Ленинграда. Мы сегодня об этом говорим, Поговорим mm-hmm. обязательно. Да? Сегодня в сорок пятом году Хасе Луис Пералис. Это один из самых плодовитых испанских композиторов. Вообще на него записано 500 песен. Но самое, но самое известное это вот паркет Паркет ТВ! Это, это супер
1: хит! Супер! Класс! Чуть-чуть! Класс.
0: Нравится, когда ну, женщина класс. поет голосом детским, да? Очень. Понимаю? нравится. А, а, Такеси, Такеси Китана родился в сорок седьмом году. Японский кинорежиссер. Но, в принципе, режиссер. если вы хотите быть чеком продвинутым, надо изображать, что вам очень нравится произведение Такеси Китана, mm-hmm. и вы более того понимаете, что как там, да. Вообще он работал лифтером mm-hmm. в стриптизбаре. Все одно
1: к одному Нет, я не хочу
0: сказать, что он там Нахватался, но В лифте В принципе, знал жизни не только в бизнес-классе Короче говоря, да-да-да Ну вот, что говорит Такесси Я убежден, что счастье не имеет ничего общего с деньгами Ну так, пощупывая лопатник В кармане, сказал, наверное, да И мы потеряли баланс между правами И обязанностями Сегодня все говорят о правах Никто не задумывается об обязанностях Мы развиваемся в очень странном Направление. Ну не дурак, видно, не, что ну, вот в не сделал да. много. В пятьдесят пятом году Кевин Костнер, ваш любимый актер, угу. недавно тут пересмотрел э, телех... телохранители. Классное кино.
1: Класс. И, и музыка классная. Да.
0: да. Быть знаменитостью, сказал Кевин Костнер, это все равно, что быть красивой женщиной. Но ему видней.
1: Угу.
0: Ему видней, да. Ну Тамар Михайловна Гверцетель в 1962 втором году родилась. Сегодня юбилей у нас. С днем рождения, да. В 1971 году Джонатан Дэвис, вокалист вашей любимой группы Корн. Корн,
1: а? господи!
0: Корн, конечно!
1: Это рождественская песня.
0: Так, ну давайте еще чуть-чуть. Что, Я что, не, не въехал в. Джингл Белсы не поет. А. <свист> ну, она прекрасно, прекрасно Такая музыка тоже, видимо, нужна кому-то В 1973 третьем году Криспен Милс, Вокалист группы Кула Шейкер Тоже а?
1: ушли со сцены
0: Но были популярны Ну, ничего, ничего, ребята да. А в 1978 восьмом году родилась Кристина Константиновна Бабушкина Кристину мы с днем рождения поздравляем, поздравляем. Прекрасная актриса, да? вот. Ну и что у нас еще интересного? И в этот день, в 1998 году, владелец интернет-издания, тогда это была редкость, интернет был не у всех, Мэтт Драдж, ну, Драдж? Это... Драдж, да, первым рассказал о том, что Моника Левинский не застирала синее платье, когда на него пролился Билл Клинтон, да. Ну и понесся скандал, который, соответственно, к весне, эм, ну и и да, превратился уже в крупный скандал, э, который мог обернуться импичментом. Uh-huh. И по одной из версий, в принципе, бомбежки Югославии были устроены для того, чтобы отвлечь внимание от скандала сексуального с э, Биллом Клинтоном. Uh-huh. Да, вот такая вот история сегодня, да. И в 2005 году показали народу аэробуса 380.
3: Uh-huh.
0: А сейчас, оказывается, и некому в нем летать, то, ребята. Некому летать за такие деньжищи Такие деньжищи Такие деньжищи Still loving today ну что ж, товарищи, сегодня в столичном регионе мокрый снег валится на бошку и на лицо. Ага. Вот, неприятно. На мухи кругом. На не мухи, липкие, мерзкие, да, мерзкие мухи. склизкие. Но к вечеру похолодает до минус 11, товарищи, так что все нормально, застынет это дело. А как вот в Евпатории как, а? Плюс два, плюс два. Неправильно
4: новой песней своей помогать вам в работе дорогие мои
0: евпотурцы а? или евпотурицы но это мы проверим да проверим. значит смотрите ка товарищи мне сложилось ощущение что на юге-то дерутся да вы что? Да, в Евпаторийском санатории Так, так, вот так. так. Мужчина избил отдыхающую женщину вы представляете? Ужас, Нажали кнопку ужас. сигнализации Приехал наряд Задержали мужчину угу. Разбираются Да 16-летний подросток избил беременную девушку да все
1: такие... Вот я и говорю Сладаются
0: ощущения Потом забрал ее документы Сел в автомобиль и куда-то уехал Теперь ищут подлеца Угу в Евпатории полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже Хорошо Залез на дачный участок вот. 43-летний местный житель 1 января все спят, а он пошел на дело, да Проник на территорию частного домовлад, домовладения, вот так надо говорить, uh-huh. похитил бензопилу и замороженные овощи из морозильника uh-huh. на 15 тысяч рублей. Представляешь? Ну,
1: нормально так. Uh-huh.
0: Ну, о хорошем. Отдел регистрации брака города, так сказать, провел чествование золотых юбиляров супружеской жизни. Хорошо. Виталий и Галина, представляете 50 лет вместе, Владик Совет им да любовь Я вижу, у вас есть что передать молодым а, Да, Крымскими полицейскими На территории региона Изъято более 500 Среднеразовых доз Наркотических средств Среднеразовых 500 Круглая цифра, это интересно. В Евпатории водитель выгнал ребенка из маршрутки на мороз из-за отсутствия маски. Вы представляете, на мороз минус 6.
1: Отвратительно.
0: Отвратительно. Нас, кстати, да.
1: типа, поправляют так. из Воронежской области, между прочим, uh-huh. пишут, что правильно называть их Евпаторианцы. Ну, куда вылезете? Воронежская область.
0: Куда вылезет? Прекратите. Дальше, да. (свят) (свят) Крымчанин напал на фельдшера скорой помощи. Вы представляете?
1: Слушайте, ну 24 теплый вот климат, видите, до чего Да-да-да. Как-то обе-
0: обезоруживает, да. 24-летний местный житель вызвал скорую медицинскую помощь, когда приехали, надо сказать, медики, угрожая предметом похожим на пистолет. Ну то есть, если человека застрелили, то это пистолет, а если не стреляли, то, то он это похожий. Был карандаш, да. да, то это просто руку так сложил черным цветом, да. Нанес травмы фельдшеру подлец, представляешь? Ну и наконец, давайте о хорошем. Вот, во-первых Детям на новогодней елке Не хватило бесплатных конфет от мэра Неплохо Не хватило, ну а что Зато детей много, Слишком много, много
1: детей Нет,
0: слишком не бывает, слишком мало конфет Вот так, да А для мэра слишком много детей Давайте так, один ребенок, одна конфета, правильно?
1: Не кому-то фантик, кому-то конфета А? Как вам такое?
0: Да, ну и наконец В Крыму во время подъема Упавшего в озеро Камаза Так Утопили туда же еще и трактор
1: Ну это да, куча называется Поднимают уровень воды Still loving today.
0: Так, ну вот интересно Вы же любите считать чужие деньжаты-то, да? Нет, не люблю ну, Ладно, не любите да, Раскрыты доходы компании Facebook Которая сейчас прикинулась метой
1: и метод Google...
0: Да, и гугла в России вот. Так вот, гугл За год заработал Google, на россиян почему
1: а он что, из Киева что ли Почему гугл
0: Во-первых, гугл написано с ошибкой с Там же история такая, что они когда это придумывали Там неправильное написание Она пригодилась, Так вот, за год 144 ярда Заработали на нас В России да, 144 ярда. Uh-huh. А мета, который Facebook, uh-huh. почти 40 миллиардов. Понимаешь, uh-huh. какая история это? 40 миллиардов. Да. Uh-huh. Это для, uh-huh. для того, чтобы штрафы выписывать вычислили. Потому что штраф uh-huh. с такой компанией, ну, бессмысленно брать там, 3-5 тысяч рублей. Ну, Надо брать дозу, ой, долю от, так сказать, от общей суммы заработка. Конечно. Одну двадцатую, кстати, возьмут. Вот им сколько денег. Бинты из кожи космонавтов создаются сейчас на мкс бинты из кожи ну, дело в том что люди то они же как бы вот э, сбрасывают себя по постоянно эпители
1: ага.
0: они его там в космосе собирают и лепят бинты
1: Скоро они там уже набросали, то если на битву. Ну, с какого? С
0: 1961 года считаю. <с <с да. <с да. Экономист назвала месяцы, в которые выгоднее всего идти в отпуск. Ну, Записывайте. Там, давайте, Март, август, сентябрь, декабрь. Все, Все. Вы в эти, то есть четыре раза. Хорошо. Четыре раза ходите. Нет, с августа по сентябрь можете сразу
3: брать.
0: Забывание является частью процесса обучения. Да Выяснили ученые в Ирландии. Да, да, да. Так что, если ты ничего не забываешь, вот знаешь, у женщины, Иногда память очень ты хорошая. Ты не растешь, да. Ой, память. а ты мне цветы не подарил. Так ты ничего не учишься. Вот что надо отвечать, да. Дальше. Свердловская клиника неврозов под руководством э, перцеля. Это руководитель. Перцы? Э, да, прекрасный мужчина. Вот э, снял, сняла рэп-клип на про депрессию и тревожность. Текст следующий: Здесь. Павших учат подниматься и снова жизнью наслаждаться. Ну, такие частушки.
1: Слова,
0: да. Да. Половина россиян испытывают негатив, когда сидят в соцсетях, но все равно, блин, они там сидят. Ну понимаете. силу сидят, понимаем. Да. 49% признались, что испытывают негатив. Угу. Ну, вы понимаете, только в моем телеграм-канале «Стилавин Тудэй» один сплошной позитив. У всех остальных просто Нет, дрянь какой-то, негатив, Сергей дрянь. вы
1: забанили. Да.
0: конечно. Значит, смотрите, 3-4% считают, что зависимо от соцсетей не могут отказаться. Угу. Четверть из народа вот, очень переживают из-за того, что гадости им пишут под постами. Понятно. Гадости. А 22% признались, что испытывают тревожность, mm-hmm. когда лезут в интернет. Но все равно, опять, опять все, равно лезут, все равно лезут. 12% завидуют блогерам, у которых подписчиков больше. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Что касается времени, проведенного в сети. Ну, слушайте, ребят, у нас огромный временной ресурс для того, чтобы поднять страну. Mm-hmm. Вот смотрите. Значит, 36% проводят по 3 часа в день mm-hmm.
1: там. Я смотрю, 20... люди- люди-то не работают вообще
0: 26% не менее 5 часов. Ну, вы представляете, 5 часов. часов в сутки. А ведь он мог копать в это время.
1: 100% Да, дальше.
0: В Красноярском крае, спящего на рельсах, сладким сном, 36-летнего мужчину спасли из-под поезда, замечательное Хорошо. известие, да. Но дело в том, что 36-летний житель Красноярска распевал со знакомыми, а потом отправился на железнодорожную станцию встречать друга. А потом отправился в сон. Да, но говорит: давай-ка, пока поезда нет, пск- кемарну немножко, угу, да? Угу. В Туле трамвай катил прохожих грязным снегом. А чем вы хотите? Что, с золотом, чтобы а вас окатать? А
1: чистый-то взять, а?
0: Да нет, ну а чем он вас будет еще окатывать? Конечно. Дальше психологи выяснили в Мельбурне, что, значит, смотрите, какие моральные качества люди приписывают красавцам. Uh-huh. Оказывается, красивых людей обычно считают более компетентными,
3: uh-huh.
0: более умными, психически устойчивыми, uh-huh. и это в чем им помогает. Смотри, красавцы, вот uh-huh. в чем э, суть э, пластической хирургии. Uh-huh. Смотрите, помогает им чаще устраиваться на работу,
1: uh-huh.
0: чаще получать повышение и всякие бонусы. Но самое интересное, uh-huh. ребята: их реже признают виновными суд присяжных. Отвратительно! Понимаешь, да? То Поэтому, мар- когда мы...
1: вытягивает Смотри, все,
0: Да, когда мы видим процессы, например, над женщинами-воровками, ну, mm-hmm. из бюджета mm-hmm. или просто... Э, посмотрите, какие они ухоженные, как у них волосы уложены, они накрашены, они классные, понимаешь, да? На них приятно посмотреть, ее приятно пожалеть, понимаете? Mm-hmm. Да. Более половины россиян, ну, всего 51%, считают себя финансово грамотными. Туда вам и дорога. Отвечайте на телефонные звонки мошенников, ребята. Дальше. Боярский заявил Михаил Сергеевич, что в России играет слишком много бездарных футболистов. Ну, наконец-то. Хоть а поспорить?
1: правду. Но...
0: Поспорить не о чем вообще, да. Нет. В Hyundai наконец-то выразили беспокойство поведением дилеров автомобильных в России, которые на фоне дефицита машин оказывается, выяснили в Hyundai, uh-huh. навязывают клиентам дополнительное оборудование на сотни тысяч рублей.
1: Спустя год они выяснили. Вы, наконец-то, наконец-то, ребята, да. вы обратили
0: на это внимание. А кто за это отвечать будет, да? Ну и еще пару сообщений. Во-первых, ребята, рок-группа Манискин, которая Я так понимаю, победил на Евровидении. Да, mm-hmm. сменила кожаные куртки На розовые шелк и чулки mm-hmm. Я знаю, вам такое нравится очень, Но правда, очень. без солиста мы не скину, <laughs> Я понимаю, без, да Ученые, слушайте, а вот это интересная история ну, ребят, да. надо разобраться с нашими э, Уважаемыми консультантами Мне кажется, в срочном порядке Потому что ученые призывают запретить Ведущие сейчас Ведущие сейчас на э, нашей планете э, Разработки э, проектов по Затемнению солнца Да ладно, есть такие проекты По затемнению солнца, серьезно? То есть они сидят здесь и хотят Затемнить солнце но это, там
1: но Это шарлатаны,
0: Нет, это не шарлатан, я понимаю, что они бабки из бюджетов там Вытягивают, ну а если вдруг они начнут Эксперименты? Ну и наконец Ученые да. выяснили, как мозг во сне Реагирует на чужие голоса Ну-ка как? Ну как, просыпается, елки, как еще? В России захотели запретить суррогатным матерям рожать для иностранцев. Mm-hmm. Слушайте, а вообще вот эта вот история вся, она насколько, как вы говорите, обычно законна. Законно, в вопрос, целом, вопрос. В целом, да? Потому что я вижу так называемых селебрити, да, которые без всяких проблем а, сказать, обделывают эти дела. Вот. Ну а в принципе-то вот как бы, как это все происходит.
1: Хорошо бы это выяснить, Сергей. Да.
0: Со а дальше, новость, новость месяца прекрасная. Одну ногу Хайди Клум застраховали дороже, другой. Да класс. Вот, но это достаточно. На ноги Хайди Клум можно посмотреть у меня в телеграм-канале. Значит, монеточка, есть такая певица? Да. Лизавета ее зовут, вот, заявила, что продает свою новую квартиру из-за того, что, значит, обнаружили, где она находится, и к ней пошло паломничество. Нет, но, но перед этим она неделями постила историю о том, какой же классный ремонт она у себя там зайти. Так зачем
1: же ты постила? Зачем
0: ну, ты звенишь конечно. на весь мир, хвастаешь Елизавета, своей ну... хатой за 20 миллионов рублей в центре Москвы в доме 1614 года постройки? Ну, вот зачем о, ты всем адресу, об этом рассказываешь, но при этом, слушай, ну это же извращение, реально. Ты э, хочешь приватности, угу. а при этом звенишь на всю, и Ивановскую о том, что у тебя есть новая хатка. А? Ну, конечно. Ну, вот как бы причина и следствия. Она же какая. Умная
1: девочка. Нет, Ты
0: хочешь жить спокойно Или хочешь жить с понтами Потому что я открою секрет монеточки Большинство э, фотографий Например в глянце Когда артисты э, фотографируются В интерьерах Это все съемные интерьеры Большинство вот этих фотографий там в глянцевых журналах, где они там дома, у камина, э, люди не идиоты, они не снимают у себя Это дома чужой этого. камин. Ну, во-первых, у них нет такого, а во-вторых, зачем им, чтобы к ним пришел кто-то, ну, а, Женщина в Америке по фамилии Шапира
3: uh-huh, съела, yeah.
0: съела слишком много роллов и попала в больницу. Дело в том, что она пришла в японский ресторан, где за 50 долларов можно есть все без ограничений. Откуда? То есть это uh-huh. жертва халявы. Uh-huh. Итак, Шапира съела 32 штуки. Тарел, тарелку мисосупа и еще несколько закусок за один раз. После этого у нее заболел живот, правая грудь, и стало тяжело дышать. Ее отвезли в больницу. Врачи поставили ей диагноз ГЕРБ. Гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. А? <laughs> Слышали про такое? Вот, вот так. теперь
1: услышал, да. А
0: певица Лолита, ваша любимая, раскрыла так. прозвище Игоря Николаева, композитора. Игореша? С днем рождения спрошевшего, да. А он у нас по кличке Моцарт проходит. Ты вы что? Игорь Моцарт. Красиво, кстати. Нет, звучит. просто Моцарт, это тогда всем <laughs> понятно сразу. А по- Прозвище а прозвище нашего дорогого... Так.
1: Дробыша.
0: С... Нет, дробыша. Не трогай. прозвище у
1: Дробыша Витя.
0: Нет, Виктор, Виктор, это имя. Вы же знакомы лично. Что вы думаете? Прозвище Матецкого выясняем. <с1000> вот что. Анастасия Волочкова средства массовой информации пишут: продемонстрировала новому возлюбленному свой главный талант. Ну, так пишут журналисты Анастасия Луича. Села на шпагат, а, ну, держась так... ногами за перекладины бассейна. Я, честно говоря, пытался представить, как это. Не получилось. Да, Но, видимо, это не для всех зрелище, зрелища. Да. Женщина подала на развод сразу после свадьбы из-за поведения супруга. Дело в том, что женщина в декабре так. попросила своего мужа во время свадьбы не делать одну вещь – не макать ее лицом в торт. Во время свадьбы жених макнул ее в торт. В итоге они развелись, да? Ну и что интересного, чернокожий студент Чуши. Чуши? Это фамилия. Чуши. Приехавший учиться из Замбии, рассказал, как, так сказать, отличаются российские девушки от африканок. Ну, как? Задают ненужные вопросы. Например, а вы там что, голые ходите? Шам, а чуша и говорит, нет Новости Капитализма. Да. Авиакомпании США призвали не устанавливать в вышки 5G связи ближе трех километров от аэропорта, потому что они могут вывести строя широкофюзеляжные самолеты. А людей не могут вывести, правильно? Люди с ума просто сходят и все. Да. Израильский стартап напечатал на 3D принтере растительное филе лосося. Кушайте. Как говорит наш Рустам, не обляпайтесь. Да. Китай построил искусственную Луну. Молодцы. Теперь угу. осталось затемнить солнце и подменить луну, Нет, правильно? Нет, ее нужно
1: делить.
0: НАСА да. заявила, что не хватает астронавцев. Все ушли на пенсию. Американский художник подал в суд на Лего, ваш любимый конструктор, угу. за плагиат дизайна куртки игрушечного человечка. Угу. Куртку стырили. Ага. Индонезия переносит столицу из Джакарты на другой остров через два года стоимость Хорошо. проекта 32 ярда долларов. А дело в том, что в Джакарте живет 30 миллионов человек. Так. И дальше уже невозможно. Угу. Невозможно, да? Израиль э, и Россию впервые Свяжет морское сообщение. За 111 тысяч рублей сноса так. можно на лайнере прокатиться в Посуху в каюте да. Ну и что еще интересного Из мира капитализма Индийская пара Динеша И его невесты Джанаганандхини Красивое, Красивое название угу. Сыграют свадьбу в метавселенной Как только их зарегистрируют Жених и невеста откроют свои ноутбуки Чтобы занять Виртуальный зал Где их будут ждать друзья и родственники В виде цифровых аватаров Понимаете, да? Вот. Ну и, наконец, давайте пару сообщений. Итальянская полиция взбунтовалась из-за выданных им розовых масок. Розовых, да? Ну и, наконец, в США прооперировали мужчину, который наполнил свой прибамбас монтажной пеной. Да, это ужасно,
1: Владик. Кстати, пишет прозвище у Матецкого «Луна-Луна».
0: Россия криминальная В России предложили ввести статью За мошенничество в сфере ритуальных услуг Слушайте, ну сколько десятилетий хоронят И вдруг задумались Но Оказывается, россиянам-то по закону положены Бесплатные могилы Да вы что? А мы не знали. Вот. А, а в итоге обяз- мошенники, обязательно
1: воспользуемся.
0: Мошенники, которые воспользовались тяжелым психологическим состоянием граждан, принуждают покупать эти бесплатные. Отвратительно. Отвратительно. Мерзко, конечно. На Алтае задержали проповедника запрещенной секты свидетелей Иеговы. Слышь как? С... Куда забрались-то, а? Даже на Алтай забрались, да а Дальше, что интересного В Петербурге задержали художника Волкова Который на Марсовом поле
1: Создал арт-объект в виде какашки Слушайте, ну если гли- глиной Можно вот так вот лежать А почему вот остальному угу, него по- И
0: прибивать себя к Красной площади Можно, угу. я понимаю В московском метро пассажир с пистолетом Устроил драку чуть то я не понимаю Вот если у тебя ствол, зачем драться? Зачем
1: драться, действительно
0: Погодите, если у тебя есть компьютер, чувак, зачем тебе счеты? Оптимизируй себя, чувак Если у тебя есть женщина, зачем тебе надувные дела? Все
3: остальное
0: И причем придурок еще и убежал, выронив пистолет Нелогично, действительно придурок Придурок, да В Иркутской области сгорел цех с майнинговыми фермами Mm-hmm. Говорят, кстати говоря, говорят, кстати говоря, в Иркутском области не хватает электричества из-за того, что они все тратят на майнинг, представляете? Mm-hmm. Ну и, наконец, давайте о хорошем что-нибудь такое, да? Mm-hmm. А вот, пожалуйста. А, в Казани пьяный водитель каршеринга перевозил детишек в багажнике автомобиля. Вот урод. Mm-hmm. Вот реальный урод, понимаешь? Mm-hmm. А ведь в трезвом виде, вот смотришь на человека, приличный ведь, да? Mm-hmm. А выпит и с ума сходит. Ну, что ты будешь с ними делать? А? Ужасно. Может им
1: куда-нибудь дать как вот эти коммунальщики затычку какую-нибудь ставить? Им нужны чипы, мне кажется, которые бы ограничивали их возможности. Можно саглутку.
5: Да.
0: Друзья мои, ну, сегодня у нас с вами 18 января с утра было, да? И э, мы в этой части программы хотим окунуться в историю немножко, да? Потому что день сегодня знаковый с точки зрения событий, которые продолжаются и поныне, вот. И, судя по всему, так вот ощущение подсказывает, что в ближайшие пару месяцев не разрешится окончательно, потому что в этот день, в 2020, В 654 году запорожские казаки э, приняли решение присоединиться к русскому царству. Понимаете? И как так вышло, понимаете, да, и и что тогда из себя представляла эта самая, вот, так сказать, запорожская вольница, да, что тогда было, что из себя представляло русское царство. Вот в сегодняшних понятиях, в сегодняшних, ну, наших представлениях о той же самой географии, да, я уж не говорю о политике, я рад приветствовать на связи с нашей студией Александра Бубнова, доцента кафедры истории и теории политики МГУ, специалиста по истории. Истории Украины. Александр, доброе утро! Доброе утро. Да, Александр, очень приятно с вами встретиться в эфире в нашем, в прямом. И вот, вы понимаете, да, хочется обрисовать целостную картину, что тогда, собственно говоря, происходило. И, насколько я понимаю, насколько вспоминаю курс истории, да, еще и школьный, там, институтский, ведь казаки-то, они не первый раз стучались, да, в наши, там, государственные органы, условно говоря. Они и за, там, за несколько десятков лет до этого просились в русское царство. Правда, тогда реакции положительной не было. Вот мы можем понимать, вот о каких вообще землях, да, с точки зрения географии идет, во-первых, речь? Вот Запорожская, вот эта казацкая вольница или невольница, где это?
6: Ну, давайте так скажем. Речь идет целом о юго-западной Руси, которая... Значит, после э, падения э, Древней Руси, после монгольского завоевания, она оказалась в составе другого государства, Великого княжества Литовского. Э, причем э, значит, вот, э, после того, как Великое княжество Литовское в XVI веке э, вошло со... объединилось вместе с Польшей, э, эта часть русских земель, Юго-Западная Русь, она стала испытывать э, одновременно национальное и религиозное угнетение. Встал э, вопрос о католичивании православных земель. Э, в самом конце XVI века, в 1596 году, была заключена так называемая Брестская церковная уния. Э, так сказать, если это очень просто говорить, то в смысле заключался в том, что православная церковь на этих землях она была подчинена римскому престолу да, с сохранением православных обрядов, но с полным принятием католической догматики. То есть это было фактически ликвидация православной церкви. То есть вот Юго-Западная Русь, чья судьба отделилась еще в XIII веке да, от судьбы едино, е, сказать, единого русского народа, это и есть ядро угу. тех территорий, сказать, на, на которых вот, развернутся события Переславской Рады. Угу. Александр, а, Запорожская... а, если, а
0: если брать вот, вот эти события XIII века, это какие-то еди... ну, решения неких князей единоличные? Да? Это какая-то политическая сиюминутная выгода. Почему они выбрали, как бы, западную ориентацию, условно говоря, в то время.
6: Ну, они были недостаточно сильны, чтобы отстоять свою независимость. У-у-у. У них они были зажаты, с одной стороны, между Золотой Ордой, с другой стороны, между Литвой. У этих центров силы было гораздо больше ресурсов. Поэтому вопрос о самостоятельности не стоял. Соответственно, Юго-Западная Русь, она попала под влияние Литвы, которая заключила договор с Золотой Ордой и поделила эти русские земли. Они большей частью отошли к Литве, поскольку в Золотой Орде они были не
3: нужны.
6: Здесь здесь и решение князей, но и такой неизбежность давления объективных обстоятельств геополитики.
0: Понимаю. А в Литве, насколько я правильно понимаю, то есть мы же не можем ассоциировать княжество, великое княжество литовское с э, нынешней, да, Литвой. Это как бы, может быть, территориально отчасти, да. Но в плане народа, населения, насколько я читал материалы, вот в этом великом княжестве литовском, куда вошли южнорусские земли, там даже местный статут был написан, ну, условно говоря, кириллицей, да, там на старославянском языке, да, там на, на древнерусском, как это правильнее сказать, не, ну, грубо говоря, не латинскими буквами.
6: Ну, русский язык был государственным языком Великого княжества Литовского. Там не было религиозного угнетения. То есть это был mm-hmm. как бы предварительный этап на котором еще проблемы эти не проявились да. ага. а какие Александр, а
0: какие отношения были между вот княжеством литовским и условно говоря русским царством если и тут и там русский государственный да вот как много общего люди, люди во многом те же вот, как, как вот эти отношения склад до, до вступления в, в ну, до присоединения к полякам
6: ситуация была такая поскольку э, в Московское княжество э, управлялось династией прямых потомков Рюрика, Рюриковичей, а в Литве э, были Гедеминовичи. Да, соответственно, московские князья на этом основании э, считали, что все те земли, которые в свое время входили в державу Рюриковича, да, ну, именуемую там, Древней Русью или Киевской Русью, они все являются их на, сказать, наследием, вотчиной, как они выражаются. Соответственно, шли войны с Литвой за сказать, возврат этих южно- и западно-русских земель. Там еще Иван э, Третий во время переговоров эту программу достаточно четко обозначил, что это наши mm-hmm. вотчины, и мы будем сражаться за их восстановление. Соответственно, к Ивану Грозному в 16 века Литва стала сильно проигрывать, э, и встал вопрос о ее полном разгроме и переходе этих э, земель вот, к, к русскому государству. и так далее. литовцы побежали э, ради своего спасения объединяться с поляками. Mm-hmm. Но Что им помогло, поскольку объединившись с Польшей, они в Ливонской войне смогли нанести поражение Ивана Грозного. Мы это знаем из нашей истории. Но это решение, оно имело роковые последствия для русского населения, поскольку платой за присоединение к Польше было окатоличивание, ополячивание и, соответственно, резкое изменение статуса русского населения на этих землях, его ухудшение.
0: А, соответственно, вот Гедиминовичи, они утратили свою власть, они тоже стали жертвой вот своего этого решения геополитического, или, в принципе, им как как говорится, получше жилось, чем нашим?
6: Ну, там сложный процесс был, в какой-то момент литовская династия, она сказать, взошла на польский престол, то есть объединение было вокруг литовской династии, но в итоге здесь играют роль скорее такие вот факторы массивные, то есть поляки преобладали они были более их было больше они были экономически сильнее они были культурно более развиты в итоге польская идентичность она начала подавлять литовскую то есть это, это присоединение для самих литовцев означало утрату значительной части своей идентичности
0: mm-hmm. понимаю понимаю и э, насколько я понимаю людям э, э, жилось там не, 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 не очень вольготно мягко говоря и начались вот эти восстания да, серия там с разницей в несколько десятков лет.
6: Что, наверное, то есть вот русское население и в том числе вот казаки запорожские, да, как военные сословие, они оказались в, в неравном положении. То есть они не имели политических прав, они в отличие от польско-литовской шляхты не могли участвовать в сейме, сказать, избирать королей, принимать важнейшие решения. Их право на владение землей было достаточно условным, то есть им как бы разрешалось владеть э, земельными участками, но в случае возникновения конфликтов защитить свои права было гораздо сложнее. Uh-huh. Вот, то, то, с чего началось восстание Богдана Хмельницкого, да, когда значит, польский шлях Чеплинский захватил его имение, хутор субботов, да, по одним данным, запорол насмерть его сына, по другим данным так сказать, просто Сильно избил его, да, и увез его так сказать, женщину, с которой он жил, и Хмельницкий не смог найти в польском суде, и даже апеллируя к королю Польши, он не смог найти защиты своих интересов. Хотя Хмельницкий был далеко не последним человеком, он был полковником официального реестрового казачества. То есть он, в общем, был человеком по своему статусу, равным так сказать, тому польскому шляхтичу, который его разорил. Ну, uh-huh. ничего не значит.
0: То есть столкнулся с несправедливостью В отношении самого себя прежде всего Да
6: Да, был Совершенно верно
0: Да. А какая у нас была тогда ситуация В стране мы были готовы В принципе вот впрягаться Как сейчас иногда говорят за эти территории
6: Не не только готовы Это была главная программа царства, поскольку после смутного времени Россия uh-huh. для того, чтобы сохраниться, была вынуждена пойти заключить с Польшей невыгодный мир и пойти на большие территориальные уступки. Россия лишила значительной части э, своих земель как раз вот по, на, на, на границе да, с Речью Посполитой, с польско-литовским государством, которые еще в 15 веке были отвоеваны, да,
3: uh-huh.
6: которыми Россия долгое время владела. Ну, Шмоленск тот же, да, uh-huh. самое известное, да. То есть задача ставилась реванш. Да. Uh-huh. Было ясно, что так или иначе Россия не смирится с этой ситуацией. Вот, была предпринята попытка во время значит, русско-польской войны, да, вот в 630-е годы была попытка отбить Смоленск, неудачная, к сожалению. И вот это восстание казаков, оно давало, давало шанс хороший. Mm-hmm. Шанс.
0: Александр, а возвращаясь вот к теме географии, да, то есть вот в сегодняшних представлениях, там, в сегодняшних условно говоря, каких-то населенных пунктах или реках запорожское казачество вот какую территорию занимало, то есть если мы движемся на запад и где вот эта грань?
6: Ну, можно говорить о, о двух вещах что в тех областях вот этого польско-литовского государства, где преобладало русское население, да, это вот, ну, собственно, и есть большая часть территории современной, да, Украины и Беларуси. Но эти территории, они входили в состав польско-литовского государства, они не имели никакой автономии, то есть они не, не являлись даже в самом таком, в широком смысле предпосылкой какого-то государства. Mm-hmm. Более, более конкретный вопрос – это вот после восстания Богдана Хмельницкого, когда он смог нанести серию поражений польско-литовским войскам и заключил с ними такой самый максимально выгодный для себя так называемый Зборовский мирный договор в 1949 году, через год после начала восстания и где поляки согласились, потом не выполнили эти условия, согласились признать автономию вот, сказать, земель, находившихся под контролем запорожского войска, то угу. а, вот, вот это максимум, о котором можно говорить, значит, это что? Да. Это территория по-
0: называемого... Пообещали, пообещали, но не сдержали обещания. Друзья мои, Александр Бубнов, специалист по истории Украины, с нами сейчас. Друзья мои, Александр Бубнов, доцент кафедры истории и теории политики Московского государственного университета с нами. Александр Юрьевич, еще раз доброе утро. Ну вот вы сказали о том, что поляки, поляки да, заключили соглашение об автономизации некой части да, вот казацких земель, русских земель. Не выполнили это обещание. А ведь самый простой вариант в этом случае направить, грубо говоря, спецназ и уничтожить Смутьяна. Вообще на Хмельни... на... Да, на него были вот нападения на этого нашего Прекрасного мужчину.
6: Вы имеете в виду личные покушения на
0: его... Да, жизнь? да, на Хмельницкого, да, потому что ну, если он центр силы, сопротивления, логично устранить, И дальше народ, как всегда, обезглавленный, покоряется.
6: Ну, в данном случае это бы не сработало, поскольку мы же знаем, что после смерти Хмельницкого да, в 1957 году там была целая череда его преемников. Угу. Это, это, это вопрос... Который казаками легко решался, они вы, mm-hmm. выбирали на войсковой ради нового
0: Понятно, понятно. Хорошо, но ну, военная организация да, там проще, действительно, вы правы. Александр, ну и вот в итоге, вот когда Хмельницкий увидел, что соглашение не исполняется, вот, уже если подходить к 54-му, да, году, 1654-му, а, как, как, какими силами мы помогали, и насколько сильно было сопротивление поляков? Вот после того, как они как казаки обратились за помощью к нам?
6: Ну, вмешательство русского царства, оно резко изменило баланс сил. Москва достаточно крупные силы туда переправила, и в итоге, сказать, Польша начала терпеть полное поражение. В какой-то момент, вот в 1955 году казалось, что польское государство будет полностью ликвидировано, тем больше там еще шведы подключились, напали, да, и захватили всю западную Польшу. То есть в 1955 году Польша фактически была ликвидирована. Mm-hmm. Затем сказать, Россия, не желая сказать, оказаться соседкой Швеции Которая гораздо была сильнее и опаснее да, Россия вышла временно из войны с Польшей То есть фактически оказала полякам помощь Такие вот причуды дипломатии, геополитики И чтобы не, не дать Швеции захватить западную Польшу Объявила Швеции войну В итоге Польша уцелела Но это было, это было уже... Ситуация, когда поляки не могли сказать, вернуть левобережную Украину и были вынуждены пойти на заключение мира.
0: Александр Юрьевич, ну а какие, соответственно, вот какая политика по работе с местным населением, вошедшим теперь уже, получается, да, вот в русское царство с этим присоединением началась, все ли, грубо говоря, правила, законы распространялись на эту территорию, или она оставалась такой вот особенной, скажем так, автономией в составе русского царства?
6: Суть Переславских договоренностей, которые потом уже были после самой Рады, они в марте были закреплены в виде жалованной грамоты, состоял в том, что царь дал гораздо больше, чем поляки
3: обещали.
6: Это запорожское войско и контролируемые области, э, они получили автономию, э, свое самоуправление. 60 тысяч э, реестр, что было гораздо больше, чем поляки там, максимально обещали они 40 тысяч обещали, да, а по факту польский реестр, то есть вот тем казакам, которым они платили, которые были на содержании, официально признано 6 тысяч всего, угу. в 10 раз больше было, да. то есть значительная часть э, местного населения получила статус э, воинского сословия казаков достаточно высокий, да. автономия э, фактически даже право вести внешнеполитическую деятельность кроме двух государств, которые, естественно, были основными противниками Польши и Турции. То есть это была очень широкая автономия, и э, вот, казаки, э, заключив договор с русским государством, очень сильно выиграли.
0: Uh-huh. А что получило тогда логичный вопрос, Александр Юрьевич, соответственно, России? Потому что, если мы вспоминаем Бзижинского, да, то он втирал мысль о том, что достаточно долго, что Россия без Украины не может снова стать империей. А вот тогда, в семнадцатом веке, это вот качественно изменило вот державу?
6: Безусловно. Во-первых с Польшей как великой державой Восточной Европы было покончено. Если еще там, в начале 17 века Польша э, претендовала на то, чтобы сказать, захватить Москву, то после присоединения даже левобережной Украины После этого ни о какой великой державе речи посполитой речь уже не шла. Да? То есть это было среднеразрядное восточноевропейское государство. Скорее объект политики других государств, чем самостоятельный субъект. Ну а для России да, это огромная вещь, потому что было присоединено, было присоединено население единоверное в значительной степени хоть и со своими да, региональными особенностями, в значительной степени э, принадлежащие к тому же самому народу. То есть, э, там не было проблемы ассимиляции, не было проблем национального сопротивления. А были присоединены э, южные земли и достаточно плодородные. То есть это резко улучшило... Ситуацию С продовольственным снабжением Русского государства Плюс это продвигало Продвигало нас к Черному морю да, Затем уже при Екатерине это Движение будет завершено Присоединением Новороссии Это фактически создавало Резко меняло Такой вот климатический Геополитический баланс Если до этого русское государство Было сильно так сказать, сдвинуто на северо-восток Не очень Благоприятную климатическую зону, то теперь uh-huh. э, были присоединены огромные и достаточно благоприятные земли с единоверным и единогромным uh-huh. населением.
0: Да, Александр, и последний вопрос. Была ли какая-то внятная реакция Западной Европы? Ну, то есть Франция, Велик... э, Англия, да, вот, вот с той стороны, или, в принципе, им было не до нас тогда, или они, опа... или они почувствовали его опасность?
6: Ну, э, ситуация заключалась в том, что Европа была расколота тогда. Uh-huh. Э, там... Шли войны противостояния между э, протестантскими и католическими коалициями. У России были традиционные союзники, для которых Польша была врагом. Священная Римская империя, Австрия, Дания, э, Бранденбург, будущая Пруссия. э, То есть эти государства, они э, приветствовали ослабление Польши, поэтому они...
3: Ну ну, понятно
0: А остальные были заняты борьбой с еретиками Так что вот расклады политические Позволили нам осуществить э, В те годы э, Давно вынашиваемые планы свои Александр Юрьевич, ну огромное спасибо Рад с вами познакомиться в эфире Александр Бубнов э, Доцент кафедры истории и теории политики Московского государственного университета Специалист по истории Украины Сегодня в 1654 Состоялась Переиславская рада И запорожские казаки Попросились
3: в Россию
0: Друзья мои, ну что ж, сегодня у нас 18 января, сегодня я хочу, чтобы вот наш дорогой Владик, который в душе является ярким представителем ретро-футуризма, вот, он как бы обрел обрел удовольствие от нашей сегодняшней беседы с Александром Владленовичем Шубиным, главным научным сотрудником Института всеобщей истории Российской Академии Наук, профессором РГГУ и доктором исторических наук. Александр Владимирович, доброе утро. Да. Доброе утро. Да, мы пригласили Александра Владимировича потому, что э, ну, сегодняшний день богат на э, исторические события. И в этот день, в 1918 году, началась работа учредительного собрания. В принципе, она, в общем-то, к утру следующего дня уже была закончена эта работа. Учредительное собрание разогнали. И очень интересно, вот именно как-то фантазийно, можно сказать, образно, быть может, представить себе ту страну, которая бы у нас была, если бы не разогнали, да? Вот. Но перед этим я, Александр Владимирович, хочу вопрос задать по факту. Как вы считаете, само ну, с исторической точки зрения, с точки зрения документов, норм тогдашних да, государственных устройств Российской империи, вот, которая прекратила свое существование в результате февральских событий, переворота или революции, как угодно можно это трактовать. Как вы считаете, сам, вот само факт созыва этого учредительного собрания, он был, ну, скажем так, законен, это было законно? Вот как вы это оцениваете?
2: Ну, это было законно, потому что никто не возражал, в общем, практически против выборов. И ведь что такое законность? Революция старую легитимность сломала, и именно учрительное собрание, избранное населением, да. могло создать новую легитимность, новую стабильность, новую систему законности. Александр,
0: Владимирович, ну, я чисто... почему так вопрос-то поставил, потому что ведь не всех позвали туда, то есть не все слои общества, э, в отличие от провозглашенного равенства теперь, да, э, получили возможность в это учредительное собрание войти. То есть, э, э, так сказать, так называемые бывшие, они же были обделены. Я вот о чем?
2: В, в, в Нет, ну как они были обделены, пожалуйста, если говорить о слоях населения, да, не об отдельных людях. Uh-huh. В слоях населения голосовали без ограничений, всеобщее равное избирательное право. Хорошо. Поэтому приглашены были все. Хорошо, хорошо. Александр
0: Владимирович, ну, вы знаете, что э, в, так сказать, в среде научных сотрудников и историков очень так вот э, распространена позиция такая, что история не терпится слагательного наклонения. Да? Мы не можем э, предполагать, как бы да что произошло бы, если бы не так пошла история в тот или иной момент. Вот, э, да, если только я
2: всегда спрашиваю этих людей, кто автор этой замечательной фразы, и редко, когда мне называют эту малоизвестную фигуру, и не будем здесь ее тоже называть, это на самом деле широко распространенное фаталистическое суждение. Реально историческая наука альтернативами занимается. Mm-hmm. Вот вы упомянули такое красивое слово ретропрогнозирование, то есть прогнозы с прошлого, да, как бы могли пойти события в случае того или другого изменения. Только это нужно делать аккуратно, конечно, без залихватскости такой. конечно, Ну, это очень интересная тема.
0: Александр Владимирович, ну вот, смотрите, если брать ситуацию на январь 2018 года, да, учитывая всю международную обстановку, войну, э, значит, ситуацию в Германии, э, в нашей стране, которая, так сказать, пребывала в таком, в раздрае, мягко говоря, с с разрушенной армией, ну, с таким с бардачком таким достаточно явным в органах госуправления, то если бы не разогнали, если бы, если мы знаем, вот вы знаете, в частности, гораздо лучше, естественно, действующие лица того учредительного собрания, да, яркие фигуры, как могло бы, вот давайте не фантазировать, а предположим, вот что могло бы получиться?
2: Вы знаете, тут ваш ответ распада... ваш ответ на ваш вопрос распадается на несколько частей. Первое, при каких условиях это вообще могло получиться? Во-вторых, что мы имеем в виду? Потому что мы же не имеем в виду идеальную картину, когда все вдруг складывают оружие и, так сказать, со слезами на глазах идут и сдаются учительному собранию. Тут же Ленин, там, большевики, упомянутые вами обстоятельства, что есть еще германская армия рядом. И война не закончена Поэтому учительное собрание Все-таки в очень тяжелых условиях Работало и вот первый вопрос: а как это вообще могло произойти? А второй вопрос: ну, вот если бы вообще все получилось у людей, которые были избраны в учительное собрание, как бы могла пойти наша история? Вот на первый вопрос я бы ответил так, что ведь сначала большевики, как известно, обещали учительное собрание не разгонять, пусть работает. У них вообще была идея, что они выиграют выборы, потому что во многом для этого Октябрьский переворот и делался, чтобы все-таки люди увидели, что тут есть такие энергичные, такие сразу землю дают крестьянам решают все вопросы, и за них вы проголосовали. Вот это недооцененный такой фактор семнадцатого года, семнадцатый год это ведь все предвыборная кампания в учредительное собрание, и все так действовали, потому что они имели в виду, что учредительное собрание это будет такая точка поворота в революции mm-hmm. от вот этого бардачка, вами упомянутого как раз к консолидации, к новой организации, к решению всех вопросов. Вот этот разворот, И вот так и ждали все, и население его так ожидало. И когда большевики увидели, что они проиграли, они тоже не сразу сказали, "Мы вот ну тогда мы разгоним. Нет, они сказали, пусть это вырабатывает Конституцию, мы потребуем от него таких-то, таких-то положений этой Конституции, а мы будем продолжать управлять и делать наше преобразование, идти так сказать, вот в коммунизм. Но противники большевиков, а это тоже были люди левые, страна поддержала тогда социалистов. Социалисты разных направлений получили... Больше половины голосов в учебном собрании, даже без большевиков, если считать. А уже большевиками просто две трети. Mm-hmm. Вот. И, в общем, могли проводить любые социалистические преобразования вместе с большевиками. Вот эта идея тоже, она была очень популярна, что большевики, ССР, меньшевики сядут вместе, подумают умными головами. Движение к социализму, ну, сейчас мы, конечно, можем говорить к регулируемому обществу, государству, это такая мировая была тенденция в 20 веке, к социальному государству, это все пойдет гораздо глажнее. Но эта идея не нравилась Ленину и Троцкому, они ее отвергли еще в ноябре семнадцатого года, поэтому, в общем, в январе без драки обойтись уже не могло. И вот это трагедия учительного собрания, потому что оно-то было нужно как раз как площадка для переговоров между политическими силами, ну, в основном левыми, конечно, потому что они получили поддержку страны, между регионами. Вот центральная рада украинская говорила, мы из России не выходим, Украина из России не выходит. Мы на учредительном собрании договоримся, какая будет у нас автономия региональная, какая целостность. И то, что учредительное собрание разогнали, это, помимо прочего, привело и к отпадению Украины, к войне между Россией и Украиной, по существу, которая разразилась вот в декабре уже 2017 года. Поэтому это был очень важный шанс, который Ленином и его командой оказался недооценен, что там можно попытаться избежать гражданской войны путем переговоров. Вот как площадка для переговоров, учредительное собрание было очень важно. Ну и с другой стороны, в общем, договариваться уже не очень хотели, уже были очень обижены действиями большевиков, действительно, которые, так сказать, через колено ломали всех, которые действовали захватным правом. И вот лидер эсеров Чернов и его сторонники, они заявили, что вся власть учредительному собранию. Mm-hmm. Ну, мы хозяин земли русской, нас народ избрал, поэтому мы будем действовать как большинство. Пернов, правда, искал тоже контакты какие-то, и его речь в учредительном собрании, она, ну, так открыта для диалога со всеми силами, и направо, и налево, но опять это не было услышано, поэтому следующий вопрос был силовой. В Петрограде ССР пытались зач... защитить учредительное собрание, создавали дружины вооруженные, но вот эту работу они провалили, они оказались заговорщиками неважными, вроде у них такая репутация э, силовиков по происхождению чуть ли не террористов на начальном этапе их биографии, ну вот здесь они оказались силовиками неважными, они не смогли создать вооруженную защиту. Народ сходился, их сторонники сходились, но тут уж красноаргвардейцы стреляли. Поэтому тоже, в общем, такой защиты учительное собрание не получило. И потом, когда уже и рабочие там Семенниковского завода заявили, что мы готовы предоставить помещение учредительному собранию. Тоже не решились депутаты. Вот такой момент истории, уж если ты борешься за свои высокие идеалы, то ты уж действуй, ты уж будь решителен. Но вот решительности этим людям тоже не хватило. Поэтому вот это если бы, это если бы они были готовы действовать более решительно, лучше подготовились в отношении силовом, организационным тогда, ну, тогда можно было бы смотреть уже, а не получилось ли бы у них э, взять Петроград под контроль, благодаря их авторитету с одной стороны и силе с другой. Ну вот тут Ленин и его команда оказались гораздо эффективнее. Э, поэтому вот, причем они еще и умудрились сделать так, что вся страна решила, что учительное собрание разогнал матрос-Железняк анархии. Который всего лишь сказал утром, что караул устал, и как бы спать охота, вы всю ночь работаете. Что это такое вообще? Где трудовые права граждан? На что ему сказали, что мы в карауле не нуждаемся, нас охраняет вся Россия. но это было не так, но фраза красивая. И они еще доработали там ранним утром, разошлись, а уже потом большевики лишили их помещения. И опять они не нашлись, вот к рабочим не пошли, не нашлись, что делать. Поэтому ваш вопрос, это вопрос о том, были ли они готовы свергнуть большевиков. Они второй раз попытались это сделать. Уже во время гражданской войны на Волге они создали комитет членов учрительного собрания, такой Камуч, который работал вот с лета, ну, собственно, летом, да, до осени, до, до сентября. 18-го года, и там вот мы можем посмотреть, что бы получилось, если бы они победили. Они сразу начали дел- делать социальное государство, вводить 8 часов рабочий день, социальные права, регулировать хлебный обмен, ну, поскольку был дефицит хлеба с одной стороны там, в одни времена и избыток в другой, ну, вот, чтобы хлеба хватило на весь период, они заготавливали хлеб. Очень хорошее у них было продовольственное положение на их территории. Но, вот опять, как строители армии, они оказались не очень. То есть, сначала у них успешно шли дела, но и благо, и поддерживал Чехословатский корпус. А потом, в общем, не очень у них с этим получилось. Были они, ну, по сравнению с красным и белым террором, тоже они репрессии проводили, но все-таки не настолько кровавые. В отличие, кстати, от того же Чехословатского корпуса, вот наши... Чехословацкие друзья оказались гораздо более кровавыми, чем российские, значит, российская составляющая этого антибольшевистского сопротивления. Так что вот демократия в нашей стране такая беззубая оказалась в этот момент. Поэтому ответ на ваш вопрос: если бы они победили, будучи людьми более энергичными, а вот большевики оказались бы менее энергичными, то у нас был открывался шанс двигаться по пути ну таких стран, как Швеция, если хотите. А если, Александр вот Владимирович, понач...
0: а тогда вопрос: а может ли такая большая страна, вот именно, если мы берем территорию? Может, да,
2: Канада. Канада может, большая
0: страна. Может ли она? Но, но Канада, Канада, это, так сказать, ну, не хочу использовать слово прихвостень, но, собственно говоря, не совсем зави- независимая страна от Англии, да, насколько я понимаю, от Великобритании. А, ну, да. в
2: тот момент уже... То есть, это тогда, да, но мы же говорим о сейчас. Uh-huh. Канада, мы можем говорить, и прихвостень США, и прихвостень. Она тогда была доминионом британским, но мы же говорим об экономических uh-huh. отношениях. Тут другая проблема, может ли страна, находящаяся рядом в состоянии войны с Германией Это второй аспект, да, что страна, по сути, распадалась под ударами неудачной для нее войны Причем война была неудачной еще с 15 года Тут мы учительные собрание обвинять в этом не можем Были тяжелые обстоятельства, и территориальные потери, видимо, были в этот момент весьма вероятны ну, может быть, не такие катастрофические, как в результате Брестского мира получились. Тут большевики сказать, проиграли вот эту дипломатическую партию, но не факт, что учительного собрания бы лучше получилось. Но если мы говорим о социально-экономических отношениях, то да. и большая, и северная страна, как Канада, может жить ну, все-таки получше, чем у нас в 30-е годы. Но, с другой стороны, вот эти внешнеполитические проблемы, они, конечно, были очень тяжелые, и шанс двигаться в сторону, условно говоря, Швеции, ну, если говорить о европейских примерах, у нас был... Швеция в тот момент тоже была не не супер продвинутая страна, а потом добилась определенных успехов. А вот угрозы внешнеполитические были очень серьезные. И насколько с ними бы справились СССР, опять вот тот же вопрос. Если бы они с большевиками справились, может быть, они были бы достаточно организованы, чтобы и с внешнеполитическими проблемами справляться. Но поскольку мы видим, что с большевиками-то они оказались совсем не ну, слабые бойцы, то, mm-hmm. видимо, и внешнеполитические угрозы тоже для России при их правлении были бы очень серьезные. Mm-hmm. Хотя, в общем, мы знаем, что большевики в конце концов скукожились вообще до границ, э, так сказать, княжества московского почти, там, времен Ивана Грозного, но потом все-таки что-то вернули. Может быть, это была мировая тенденция просто, и тенденция нашей истории, и СР бы тоже с ней справились. Mm-hmm. Тут вот мы уже покидаем возможность строго научного анализа, у нас начинает очень ветвиться альтернативы, но сказать об этих угрозах я должен.
0: Александр Владимирович, а вы поддерживаете идею о том, что вот такую решительность, да, которая была у большевиков при сегодняшнем разгоне, да, ну, при, так сказать, учредительном собрании в 2018 году, в том числе она брала свои, свою энергию и знания, и умения, в частности, военной организации в то, что к большевикам примкнули высшие офицеры генерального штаба Российской империи, вот, которые, соответственно, были недовольны положением дел, которое устроило Временное правительство, и вот эта вот военная мысль организационная, она, конечно, давала очень большое преимущество в, вот, в плане вот, этих событий января 18-го.
2: Нет, это не подтверждается тем, что мы знаем, ну, все-таки об офицерском корпусе, кто-то стал сотрудничать, большинство в этот период не стало сотрудничать, и только в ходе уже гражданской войны действительно значительная часть офицерского корпуса, но не большинство, как вот исследования сейчас показывают, но значительная часть поддержала большевиков, особенно уже когда стало ясно, что они побеждают, ну, пошли люди, как говорится, родине служить, уже раз она красная, но родина... Это все более поздние истории. В Октябрьском перевороте, ну так вот, участвовал Муравьев такой был, но он потом ушел, тоже, так сказать, устроил мятеж в 18 году позднее. То есть там вот такой серьезной поддержки со стороны офицерства большевики еще не имели. Они опирались на энергию собственной организации, на обездоленность городского населения, которое жаждало каких-то срочных, сиюминутных э, решений, а учительное собрание о нем говорили, что это говорильня, что они будут говорить, говорить, говорить. Но они, кстати, довольно быстро договорились, они все-таки успели принять закон о социализации земли, э, то есть э, то, как землю давали крестьянам потом, что ее давали ну, более или менее на законных основаниях, даже большевики, это Христиане понимали, что и собрание тоже «за». То есть это законно вообще все. Да. Вот, они приняли решение о том, что будет федеративная республика Россия. то есть угу. Окончательно уже закрыли вопрос монархии. Если говорить опять о законности, потому что понятно, что вопрос монархии в белом движении продолжал жить. Не еще я. и позднее. Но говорили мне все равно вот это вот что то несерьезное это разговоры интеллигентские это тоже урок для нашей истории народ я должен понимать, что либо говорили, либо стрельба. Поэтому лучше, наверное, говорили. Вот, тогда... вот хорошая
0: фраза. Либо говорили, либо стрельба. Да, Александр Владимирович Шобин, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук, профессор РГГУ, доктор исторических наук. Ну, вот, друзья мои, пофантазировали. Ну, есть кому-то нравится, как в Швеции, можно фантазировать дальше. Друзья мои, я хочу сегодня поздравить с праздником большим, со светлым всех моих земляков. Да всех нас хочу поздравить, потому что сегодня очередная годовщина прорыва блокады Ленинграда. Да, и всех ленинградцев, Владик, вас, и, вот, и я себя, вас. всех, да, кто да, нас слушает, праздник. ребят, с праздником! Да, mm-hmm. светлый очень день, замечательный и невероятно важный в нашей истории. Вот, потому что в ходе операции Искра, которая вот началась в 12 января, да, наконец, наши войска встретились, объединились, и мы смогли к концу января проделать коридор. Шириной где-то 8-10 километров, через который, наконец, в город хлынуло продовольствие, да, снабжение и боеприпасы. Ну, в общем, перелом очень значимый да, в ходе войны. И я хочу поздравить тоже, конечно, от нас, от всей нашей команды, Александра Владиславовича Кутузова, доктора исторических наук, ученого секретаря Государственного мемориального музея обороны блокады Ленинграда с этим праздником. Александр Владиславович, с праздником,
5: дорогой. Вот. Огромное спасибо, Сергей Валерьевич.
0: Да, да, это важный очень день для нас всех. И, Александр Владиславович, ну вот а, а, много об этом фильмов, много передач, и сегодня об этом будут говорить кто-то более подробно, кто-то менее. Мне очень хотелось вот, вот какой вопрос сегодня обсудить. Мне кажется, это очень важный. А как, Почему же немцы, которые уже там к осени 41 первого года стянули да, свои войска, к Питеру, к Ленинграду. А почему они так и не смогли значит, вот взять город, полностью уничтожить его? Вот, потому что, знаете, ну, но, вернее, не смогли, это неправильное слово, потому что там человек не смог подтянуться, это его личная проблема. когда ему не дали <с Reese's> что-то сделать, это другое. вот с вашей точки зрения, да, ведь э, Вермах был невероятно силен, э, и особенно в начале войны, да, как, как вот, э, если мы сможем уложиться там в некое... В отпущенное нам время понять, вот какими силами мы смогли э, э, город удержать,
5: а мы постараемся уложиться, но э, начать я бы хотел немножечко с другого. Да. А, вот посмотрите, мы э, вышли в эфир, да, и вот э, просто не только сам день, да, но и время. Вот прозвучало 12 января 1943 года. А, значит, арт-подготовка. Волховского фронта начинается в 9 часов 30 минут. Далее. 18 января в 9 часов 30 минут 123-я стрелковая бригада, овладев рабочим поселком 1, соединилась с подразделениями 372-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии. В 11 часов это уже 45 минут северо-западнего рабочего поселка, а батальон капитана Собакина э, соединяется с 18-й стрелковой дивизией Волковского фронта, а к 16 часам освобождается э, Шлиссельбург. Э, то есть, видите, даже то время, в которое мы вышли в эфир, оно глубоко символично. Ну, а теперь, собственно говоря, о причинах, почему под Ленинградом впервые вообще в истории Второй мировой войны немецко-фашистские войска были остановлены. Тут сложилось огромное количество самых разных факторов. Ну, первый фактор – это, конечно, люди. Дело в том, что люди в Ленинграде были очень инициативные, и я никогда не устаю повторять фразу, которую любил произносить защитник Ленинграда и доктор исторических наук Данил Натан Чальшиц. Трудно было удивить кого-нибудь своей образованностью на Ленинградском фронте. Mm-hmm. Люди – это золотой потенциал. Потому что укрепрайоны, которые строились, кстати, безо всякого приказа сверху по инициативе местных властей, вокруг Ленинграда, Лужский оборонительный рубеж. Это Они с юга, идут... да, у нас с
0: юга? Потому что, да, потому да, что, да. смотрите, Александр Владиславович, я так понимаю, что изначально мы ждали самого мощного наступления с севера, то есть именно с Финляндии, да, условно говоря? Естественно,
5: да, естественно, естественно. Потому а... что была советско финлянская война, Uh, да, и эвакуационные планы, но мы уже немножечко другой вопрос касаемся. Эвакуационные планы разрабатывались как раз на случай войны с Финляндией.
3: Uh-huh.
5: И самое главное было рассредоточить население вокруг города. То есть, понимаете, чтобы спасти его от uh, бомбовых ударов. Uh-huh. Вот именно поэтому была допущена очень страшная ошибка. Эшелоны с ленинградскими детьми часть эшелона с ленинградскими детьми пошла на встречу наступающему э, противнику. Угу. А вот. Но э, мы не будем э, это рассматривать, э, потому что мы сейчас говорим об обороне э, да. э, Ленинграда и о причинах, по которым немцам не удалось его э, взять. И э, смотрите, в Ленинграде да, ну, во-первых, новейшие технологии, которые используются при строительстве э, ленинградских оборонительных рубежей. Немцы впоследствии аналогичные технологии будут использовать, когда оборонительные линии вокруг Берлина будут возводить. Mm-hmm. А это, простите, ленинградский инженерно-строительный институт.
3: Mm-hmm. Да?
0: А, в чем вот, была, и... а в чем была новесна такое изобретательство да, при строительстве их?
5: А вы знаете, их создавали из блоков. Ага. И, собственно говоря, вот в этом была новизна. Да, ну и, естественно, очень активно использовались земляные укрепления, потому что опыт генерала симоника при обороне острова ханка он как раз вот покажет тоже что бетона ему не подвезли и в общем то земляные укрепления они в состоянии сдержать удары вражеской артиллерии угу. а вот а теперь смотрите вот но вы понимаете прекрасно, оборонительные сооружения – это еще не все. Главные люди. В Ленинграде создается армия народного ополчения. Да, Ленинградская армия народного ополчения. И вообще вот путь кадрового военного в Ленинграде, вот настоящего профессионального военного вначале – это ополченец, вот это ленинградские студенты – рабочие отказывались от брони, а у них же у всех почти что бронь была, уходили на фронт, и затем уже они преобразовывались в кадровые части. И мы прекрасно понимаем, что кадровые части, они сражаются совсем по-другому, не так, как ополченцы. Следующий фактор, Еще задолго до начала Второй мировой войны военный теоретик Свечин назвал Ленинград Севастополем будущей войны в 20-е годы. Почему? Потому что здесь сосредоточены были силы Балтийского флота и сухопутные силы. И по этой причине у немцев не было здесь глобального перевеса в авиации. Mm-hmm. Потому что здесь была сосредоточена и авиация Балтийского флота и сухопутная авиация. И здесь, кстати, вот ну, не от хорошей жизни, поверьте, здесь складывались уникальные военные технологии, когда были вынуждены объединить руководство всей авиации mm-hmm. в одних руках, да, всей артиллерией тоже в одних руках, для того, чтобы вот эти ресурсы, которые здесь находились, они использовались как можно более рационально. Правда, это происходит не сразу же, в начале битвы за Ленинград, а несколько позже, но тем не менее. (связывая) Здесь, значит, додумались до того... В общем это начальник особого отдела Ленинградского фронта Куприн на основе той информации, которую он получал, он, в общем-то, там ну, от партизанских бригад и из-за линии фронта шла информация из других источников, и по данной малие разведки, в общем, он пришел к выводу, что удары по противнику надо наносить не там, где их наносит авиация, uh-huh. а вблизи, да, где сильная противовоздушная оборона, а по глубоким тылам, uh-huh. где противовоздушные обороны у противника не существует. То есть, сюда... то, то есть
0: ослаблять немцев с таким временным лагом, условно говоря? да, вот, Да, есть... да,
5: да. А поскольку в Ленинграде Подобной возможности ну, не было, скажем так, вот, то Андрей же Александрович Жданов он был в хороших отношениях с Усиференовичем Сталиным угу. вот, тогда. И, собственно говоря, вот э, эта идея э, была э, передана в Москву. И, собственно говоря, вот московские э, товарищи э, вот эту стратегическую авиацию, которая подчиняется э, лично Сталину, да, э, uh-huh. и которая вот, будет наносить вот эти глубокие удары глубоко по тылам э, противника, э, они, ну, в общем, переориентируют.
3: Uh-huh.
5: Вот. Потом мы помним, что именно э, из-под Ленинграда были нанесены первые воздушные удары по Берлину. И, кстати, лучше всего при этом себе показали морские летчики. То есть, понимаете, здесь зарождалось огромное количество новых технологий, которые в будущем будут менять ход мировой войны. Но мы никогда не должны забывать, понимаете, это не только Ленинград. Это вся страна. И если мы будем говорить, например, про ленинградских артиллеристов, да, да. не только ленинградские артиллеристы получали опыт, которым они делились со всей страной, но и страна в Ленинград присылала определенные рекомендации по поводу того, как лучше действовать артиллерией, да, главный да. мои, Друзья мои, с нами
0: Александр Владиславович Кутузов, доктор исторических наук, ученый-секретарь Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Сегодня очередная годовщина. Друзья, мы, итак, мы всех поздравляем со светлым праздником. День прорыва блокады Ленинграда в 1943 году в рамках операции «Искра». И мы сегодня с Александром Владиславовичем Кутузовым, доктором исторических наук, говорим о том, что рождались как раз под Ленинградом новые технологии, современные для того времени технологии ведения войны. Говорим потому, что важный вопрос, как выстоял город, если вся армада немецкая да, на него... Ну, не вся, конечно, она была рассредоточена по широкой линии фронта, но тем не менее... Огромные силы были затрачены на то, чтобы взять Ленинград, и чтобы его потом уничтожить, ну, чтобы ни у каких дебилов не было иллюзий на эту тему. Мы уже проходили через эти скандалы, да, но, тем не менее, город выстоял. Вот мы сегодня пытаемся показать, каким каким способом. Да, Александр Владиславович, еще раз доброе утро, да?
5: Да, еще раз доброе утро.
0: Да, Александр Владимирович, что касается вот этого наступления с юга, да, эти оборонительные сооружения, это Лужский рубеж, да, оказался эффективным, он он сработал?
5: Он сработал. Он сработал очень и очень сильно. Дело заключалось в чем? Дело заключалось в том, что немцы, от э, Лужского... То есть, представляете, они всю территорию до Лужского оборонительного рубежа э, прошли, э, значит, фактически там за э, две недели, да? Uh-huh. Вот. А от Лужского оборонительного рубежа до Ленинграда, а мы с вами расстояние это представляем, uh-huh. они добирались э, более месяца. Uh-huh. И, э, собственно говоря, Когда Ленинград оказался в конце блокады 8 сентября 1941 года, немцы же ведь пытались взять Ленинград до 25 сентября 1941 года. Они предпринимали вот эти попытки штурма города. И только 25 сентября 1941 года они стали закапываться в землю, создавая таким образом вот ту самую страшную, глубоко эшелонированную оборону, которую необходимо было прорвать. То есть вы представляете, сколько времени у них было на создание всякого рода опорных пунктов, отсечных траншей и так далее, и тому подобное. А сложность заключалась в следующем. Например, зимой 1941-1942 годов в Ленинграде элементарно снарядов не хватало. Более того, это были не просто снаряды, а это были снаряды, которые создавались в Ленинграде же на основе заменителей. А вы прекрасно понимаете, что заменители, это не так хорошо. И с помощью заменителей держать оборону можно, а вот прорвать блокаду нельзя. Потому что для того, чтобы прорывать глубоко эшелонированную оборону противника, требуется расчет боеприпасов. То есть определенное количество боеприпасов на скажем так, определенное количество метров траншеи для того, чтобы эту траншею засыпать и пехотинец ее просто-напросто перебежал. На подавление «Дота» тоже требуется определенное количество боеприпасов. И вот все это надо рассчитать. И не только рассчитать, но еще завести с большой земли. Потому что несмотря на то, что в Ленинграде производились боеприпасы, в Ленинграде ощущалась ощущалась острая нехватка крупнокалиберных боеприпасов, которые, в общем-то, должны были быть не на основе заменителей. И, собственно говоря, в осеннюю навигацию 42 года, зимой 41 42 года вот эту страшную зиму начали строить тендеры. И mm-hmm. с помощью этих тендеров в город заводится необходимое количество всякого рода стратегических материалов, в том числе и элементов боеприпасов и, собственно, боеприпасов. Понимаете, Ленинград, город фрот здесь все. Здесь танки, производятся, которые не имеют аналогов в мире До поры до времени. Здесь производятся артиллерийские системы. Да что там говорить. Во время битвы под Москву самолетами перебрасывали из Ленинграда орудия в разобранном виде, которые собирались и вступали в битву под Москву. Ленинград это мощнейший индустриальный и промышленный центр. И когда мы говорим о том, что Ленинград город-фронт, это действительно город-фронт а вот вы представьте себе прорыв блокады ленинграда да, какую сложную технологическую задачу надо было решить да. а, во первых надо было подготовить бойцов а, потому что немцы же они заливали а, да. берег невы это ленинградский фронт если мы mm-hmm. будем говорить берег невы залит а, водой это сплошная ну, чтобы каток, да, сделать сплошной да это сплошной каток то есть надо сделать а, точно такие же укрепления чувствуете да, да. Ленинградцы вообще называли э, Вообще Эти немецкие укрепления там э, Чуть ли не новые из Маил да? uh-huh. И вот солдаты Тренировались по-суворовски С кошками карабкаться а — То есть, есть фактически, это почти, жизнь. что
0: ну, вот, надо было быть горнострелковыми войсками, правильно? Чтобы преодолеть эти, да, фактически, мне, ледяную мне, так, горную... — Да, бывшему, бывшему горно
5: это приятно слышать, да. — Да. Александр Владиславович,
0: так... Александр Владиславович, ну вот, время неумолимо. Вам спасибо огромное за те вещи, которые успели вы сказать сегодня в эфире. Я искренне от нашей всей команды, от коллектива поздравляю вас и всех ленинградцев, да, с этим светлым праздником. Да всю страну поздравляем. Александр Владиславович Кутузов, док исторических наук с нами. Сегодня день прорыва блокады в 1943 году. С праздником, ребята!
3: Мне нужен магнитофон
4: заграничный. Американский или немецкий? Вот есть очень хороший, отечественный. Спасибо, отечественный подойдет.
2: Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько: 50. 50? Ну, возьмите себя в руки. Нужно узнать, нужно привезти. Италия. Да. Брендятин
0: на маяке. Неужели, неужели пятнадцатый сезон подряд он делает свой проект
7: Брендятина? Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Иванович, да, я, кстати, говоря, Валерий, Задавайте свой вопрос. Да, почему, почему мы сегодня без видеотрансляции дело... обязательно будет на следующей неделе? Нет,
0: дело в том, что я надела рубашку.
7: Так. Вымыл mm-hmm. волосы. Хотел
0: быть красавчиком, что, в принципе, в моей ситуации не, не просто, а вы лишили меня трансляции. Так.
7: Будет обязательно. Не только вас лишил, но и зрителей наших, и слушателей на платформе смотрим. Обязательно исправимся, Сергей Ворович неделя, но сегодня безумно интересная история. Не понимаю, почему за эти 15 сезонов, как вы говорите, наши потные ручки не добрались до этого замечательного бренда, потому что выяснилось, вот так вот, покопавшись в истории и чуть внимательнее познакомившись а, с основной продукцией, которая выпускалась этим брендом в свое время, там, в далекие 60-70-е годы, у меня появились вопросы крупнейшим производителям спортивной обуви и одежды, Сергей Валерьевич, об этом а, я Сегодня вам и нашим слушателям расскажу подробно. А итак история компании Ashex. Как? Ashex. Погоди, мы всю жизнь говорили Asics. ASICS. говорят американцы, а мы с вами не в Соединенных Штатах Америки. А где? ASICS говорят японцы, а в России говорят ASICS. Ну, в общем, выбирайте, как вам удобнее произносить название этой самой компании, о которой я вам сегодня буду рассказывать. Итак, история началась, как неудивительно, в далеком 1918 году. Год основания в ЛКСМ, если мне не изменяет память. Да, Сергей Валерьевич? 1918 год здесь, в Японии, именно об этой стране я буду сегодня рассказывать, в горной деревушке, в небольшой префектуре родился... Кихачиро, запомните, как звали этого человека, Сакагути. Красиво. Кихачиро Сакагути. Значит, там же, в этой самой префектуре, он окончил школу. И в январе уже, я я не знаю, почему в январе, может быть, была какая-то информация у значит представителей японских вооруженных сил, но в истории, в истории, значит, в биографии Кихачира Сакагути указывается, что уже в январе 1939 года он ушел в армию и отправился на фронт, потому что его страна, как мы понимаем уже в конце 1939 года начала э, военные действия во Второй мировой войне. Значит, В 1945 году он вернулся. 6 6 лет он был на фронте. значит э, э, Закончил службу и поехал сначала к своей семье, а потом в разрушенный город Кобык пожилым родителям своего погибшего друга. Здесь очень интересная история. Изначально он своему другу, я так понимаю, погибшему обещал, что он будет только присматривать за его родителями. Но в конце концов он остается у них жить и меняет свою фамилию и превращается из ки Хачира Сакагути в ки Хачира Аницука. Как? как? Аницука. Как, как Аницука. Именно а, так сегодня и называется. Перевод- Компо... Аницука Тайгер. <смех> да, ну известный. Да, да Сергеевич. С фамилией вы имеете в виду? или да, перевод фамилии. Нет. Могу угу. вот вам расшифровать название Ашекс или Асикс или Ашекс. Да. В здоровом теле здоровый дух. Да, ладно. Да, серьезно, именно так. По первым буквам.
1: А период-то приличный. Приличный,
7: да. Короче, чем занимался а, в этом небольшом городке, опять же, разрушенном после Второй мировой войны, а, значит, проживая у пожилых родителей своего друга Кихачира уже Аницука. Значит, четыре года этот человек приехал к вам как Аницука. Сука приехал, приехал, если да. что. Значит, и у меня, и у меня есть контрабандное пиво. А кому он продавал контрабандное пиво, Сергей Валерьевич? Алкоголиком. А, алко... Нет, каким алкоголиком? Канавтом. Каким алконавтом? Ну... Мы же говорим о 1945 году. И вот на этот отрезок как раз сейчас с вами обсуждаем конец 40-х, начало 50-х годов. Кому он мог продавать контрабандное пиво в Японии? Кто? Правильно, Сергей Валерьевич, американским солдатам, причем союзникам, прод... Да, союзникам, ну да, которые оккупировали и до сих пор находятся на территории Японии, Значит, причем продавал он все это в подпольном баре. Страна, как вы понимаете, до сих пор под оккупацией, по факту, да. Ну, давайте будем называть вещи своими именами. Значит, и я так понимаю, мы же с вами были в Японии, да, и вот это какой-то, ну просто. Ты чувствовал неверо... себя
0: оккупантом.
7: Нет, нет,
3: нет, невероятное
7: ощущение того, что ты находишься именно в Соединенных Штатах Америки, только с поправкой на чистоту. Ну не не то чтобы на чистоту, на язык. И на то, что ты находишься в Азии, да, это реально Соединенные Штаты Америки. И я так понимаю, вот эта любовь, в кавычках, может быть, да, я не знаю, желание копировать какие-то вещи, связанные с бытом э, тех же самых Соединенных Штатов Америки, присутствует в реальной жизни тех же самых японских граждан. Короче, вместе с американскими солдатами, вместе с контрабандным пивом, в ами... а, значит, в Японию из Америки приходит и любовь на западные виды спорта, в частности на баскетбол. Кстати говоря, и на тот же самый бейсбол. Короче, баскетбол и бейсбол становятся популярными среди молодежи японской. Ну а в бедной послевоенной стране, как вы понимаете, дети и подростки часто играли в тот же самый баскетбол. Без чего, Сергей? Без, без, без обуви. Да. да, я не знаю, значит, в чем, в чем проблема, потому что я вот вспоминаю свое Что-то детство. Не да, и, например, нормальные первые кроссовки спортивные, в которых можно было играть, например, угу. в футбол. У меня появились, ну, наверное, в классе в 10. А так я играл босиком в футбол. Ничего страшного, что пальцы... А были вот все я, например, отбиты. пока
0: у меня кроссовки не появились в 30 лет первые, я так и ни разу не сыграл в футбол.
7: Хорошо. Короче, в этот самый момент, очень когда, а, значит, молодежь японская заражена, а, значит, вот этой любовью к западным видам спорта, в частности к баскетболу, играть им действительно не в чем. Играют они в босиком, и на рынке присутствуют на самом деле только американские модели, а кроссовок они были дорогими, очень дефицитными. Короче, Аницука, тот самый Кихачира, Аницука решил исправить это и самостоятельно производить, начать свою спортивную обувь. И вот два. 29 мая, запомните эту дату 1949 года, а в день своего рождения он основал компанию Аницука Тайгера. Значит, в ее штат в тот момент входил только основатель, который открыл офис, как вы думаете, в гостиной тех самых пожилых родителей своего погибшего друга, в котором он проживал, в, котором, в доме, в котором он проживал, взял кредит на бизнес 833 доллара Соединенных Штатов Америки. Короче, он, он платил своему от Ну, точнее сказать, приемному отцу за аренду. Номинально сделал его дропом, ну, таким, как модно сейчас говорить, генеральным директором с зарплатой в 40 тысяч иен в месяц. Значит, его собственная зарплата была в 4 раза меньше. Ну и, в общем, он начал предпринимать первые попытки разработать качественную обувь. Все эти попытки были неудачными, пока он, значит, во время одного из ужинов... Вот, Сергей, какие мысли вам приходят, когда вы ужинаете? —
0: когда я ужинаю, стараюсь не пускать в голову мысли. Когда я ем, Нет, ну вот вы видите
7: еду, например, да, например, да. морепродукты какие-нибудь, я думаю, или я мясо, думаю, или, думаю, мясо я думаю, или картофель, следующее. Сергей Валерьевич, овощи, не да знаю, вот, честно говоря, Я собой. о еде и
0: думаю, думаю, какой же кижуч попался замечательный mm-hmm. сегодня.
7: Хорошо. Значит, в чем была проблема? Значит, любовь к баскетболу, отсутствие дешевой значит, обуви на массовом рынке. А, а что нужно баскетболистам, ну или молодежи, которая увлекается баскетболом? Нужно моментально останавливаться и также быстро начинать движение и менять траекторию этого самого движения. Короче, вот в тот самый момент, если мы говорим о конце 40-х, в начале 50-х годов, ни одна баскетбольная обувь, которая была доступна в тот момент на рынке, не была удобной для этого. Значит, и в 51 первом году, он ужиная, значит, ел он в этот самый момент салат из осьминогов. Когда вот в последний раз ели салат из осьминогов Сергей Валерьевич?
0: Я я защищаю осьминогов, я считаю,
7: что они разумные и есть их грех. Да, согласен. С вами, значит, короче, ест он салат из осьминогов и одно щупальце о, застревает. нет, нет, застревает. никуда оно не попадает, Сергей Вальвич. Э, нет, Влад нигде не застревает. Значит, Аницука ест и так. видит, что одно щупальце Шевелится. прилипло к, к краю тарелки. К зу, к нет, к краю тарелки. Он такой да. Аницука такой. Значит, смотрит ты не может никак оторвать это щупальце. Так. И так. тут до него доходит идея, что сильная хватка, как раз вот у этой щупальца, не знаю, может, он живого да ел нет, или пол живого?
0: Щупальца, Руслан, приссор. Правильно,
7: правильно, он обращает внимание на то, что есть присоски. Короче, он решает сделать точно такую же подошву для своих кроссовок. Я сейчас именно о рисунке говорю. Да? если вы посмотрите, погуглите либо обьете в Яндекс так. первые кроссовки Asics, 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 то увидите, какие, какой была подошва. Она реально напоминала разрез ну, вот этих щупалец, да, ну щупальца на разрезе. Ну такие присосочки. Короче, он заключает договор с одним из японских производителей резины начинает сам нарезать подошву, клеить, моделировать. Значит, Так появилась первая модель, которая называлась «Окей-баскетбол». Начинает путешествовать по ближайшим городкам, близ, без, бесплатно в качестве промо раздает первые пары своих баскетбольных кроссовок. Тренерам школьных команд для того, чтобы они их передавали детям, рассказывает, показывает, как они сделаны. Значит, Более того, для того, чтобы сэкономить, ночует на скамейках вокзалов, на ко- в го- в городов, на ко- в которые он приезжает. Значит, В конце концов, тренеры и спортсмены начинают звонить к нему в офис, делиться своими впечатлениями от этих самых кроссовок, которые он им подарил, и и начинают заказывать еще не по несколько пар этой же самой обуви, но уже за деньги. Значит, вот в 1949 году, после мая, после 29 мая, в день, когда была основана компания, он продал обуви всего на 500 долларов. Ну, то есть занял 800, продал на 500, остался в минусе. Значит, в 52 году, там через получается 3 года почти, у него появляется первый ребенок. Жена повторно беременет, Денег в семье, как вы понимаете, не хватает. Компания развивается медленно. Владельцы обувных магазинов, к которым обращается Ницука, значит, кидают его, как сегодня бы сказали, или там в далекие 90-е, не возвращают, короче, ему выручку за, поставленные, за поставленную обувь. Значит, в конце концов, ему предлагает помощь один из местных без, бизнесменов. Он нанимает своего первого, второго сотрудника. Ну и, короче... В конце концов, он просит свою жену и и приемного отца, и приемную семью не брать деньги из активов фирмы, из оборота. В 1953 году он запускает первую свою небольшую фабрику. Через год еще одну начинает открывать магазины. И вот за первые пять лет своей деятельности, к середине 50-х годов, они продают на 200 тысяч долларов вот этой самой обуви аницука Тайгер. Значит... В 1954 году у него обостряется туберкулез. А, значит, в 50-е годы они начинают делать обувь для бегунов, борцов, в частности, для членов Олимпийской сборной Японии по, б- по баскетболу. А, в 1960 году а, Аницука опять а, значит, осенила. Он знал, что бегуны на длинные дистанции страдают от волдырей. Вот вы от каких волдырей страдаете, Сергей? Хорошо, нет. Да, да. Ладно, не давайте без волдырей, без ваших. Значит, и так точно. Да, да, да mm-hmm. с этими волдырями. Короче, так. какая проблема была у бегунов? С баскетболистами разобрали значит, Аницука решил разработать обувь, обувь для бегунов. Какая проблема? Значит, волдыри. Из-за чего? Волдыри, из-за того. Какие волдыри, мозоли Волдыри, Сергей. Волдыри, тире-мазоли. Короче, из-за чего? Из-за того, что ноги, Сергея потеют, когда бегун бежит, особенно если он, как вы понимаете, не спринтер, а стайер. Бежит на длинную дистанцию. Короче, однажды он увидел, я не знаю, почему это произошло в 57-м или в каком 60-м году. У меня это произошло гораздо раньше. Мне кажется, в возрасте там 90 а лет у я начал... уже а у него я, 60-м, Да, у я начал... Нет-нет, я начал обращать на это внимание. Ла- Сергей, да. сейчас я вам расскажу. Ну. Он обратил внимание, что пальцы его ног постепенно оттекают из-за пары от горячей воды. вот И подумал, <с что с ногами спортсменов и бегунов-стайров происходит то же самое в, те, в этих неудобных кроссовках. Короче, он представляет свою новую модель, которую называют... Мэйджик Раннер Это были легкие кроссовки И, как вы понимаете, Сергей С отверстиями для воздуха Посмотрите, как они выглядят Вот Мэйджик Раннер А не Тайгер Ну и Самая интересная коллаборация Происходит, о которой я вам значит, Рассказал в самом начале, проанонсировал Значит, mm. очень интересная коллаборация Вам потребуется обязательно интернет Сергей Варич. потому что я И нашим слушателям, и вам И нашим слушателям открою страшную тайну так. Страшную тайну, Т- компания Nike Которая стала, значит, главным героем Одного из первых наших выпусков Бриндятина в далеком 2008 году По, по большому счету Значит, понимаю Что звучит это очень резко сейчас. Так. Значит, понимаю, что могут последовать э, какие-нибудь а судебные иски. Не надо, а, да. да вот. Значит, я так могу сказать: заимствовала, заимствовала. Так, да, основную модель, с которой в конце концов и появилась на американском рынке. Короче, в чем коллаборация? В чем я ее, на самом деле, даже вот за эти 15 лет уж даже как-то подзабыл. <къех> на самом деле, в 1964 году, бегун, если вы помните, Фил Найт и его тренер Билл Бауэрман основали компанию Blue Ribbon Sports, которая торговала спортивной обуви. Так вот, первым поставщиком, и 7 лет этим поставщиком была как раз компания Аницука Тайгер. Короче, значит, Фил Найт отправился в Японию, попросил бесплатно, бесплатно, значит, хам, попросил бесплатно 12 пар образцов кроссовок Аницука Тайгер для команды университета Орегона. Потом они заказали 300, потом 1000, короче, значит, они наладили торговлю этими самыми кроссовками. То есть изначально, если вы помните, Фил Найт и его тренер были по-большому на большом дистрибьюторами Как раз кроссовок mm-hmm. Аницута Тайгер На американском рынке Значит, более того а теперь вам потребуется интернет, Сергей так, Вы мне так. скажете, что вы, вы подтвердите мою правоту mm-hmm. Значит, более того Значит, То что они делали? Они, да, они, да? Они, они Они покупали за 4 условно говоря, доллара, значит, так. кроссовки японские, а продавали по 7. Да, класс. Да. В общем, значит, в 1969 году они продали уже на 1 миллион долларов этих кроссовок. Более того, значит, теперь внимание. Ищите. Тайгер Course Air. Это Tiger. кроссовки. Тайгер Course Air. Кроссовки. Значит, этот э, дизайн Бауэрман тренер как раз Фила Найта, партнер его по Найку в будущему, разработал как раз для компании: Корсар Никсу... по-нашему. Ну, Корсар, Тайгер Корсар, да. Значит, найдите, как выглядит. Да? Ну, Ничего не... похоже на что. Правильно, Сергей Валерьевич, на, на, одну, на одну из первых моделей компании Nike, которая да. называется Nike кортес Если вы помните, которая является классикой. Даже которая... название похоже. Да, 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 да uh-huh. Которая продается до сих пор. Так вот, в чем стали подозрения? Японцы, американцев. Они стали подозревать, что эти парни шьют нелицензионно их модели, uh-huh. значит, шлепают туда свой бренд и продают, не делясь никакой, соответственно, выручкой либо какими-то платежами в сторону авторскими. Они да, должны
0: произнести это слово магическое, которое, ну, в общем-то, характеризует Nike. Они шили ш- на-
7: нашлепывали Свуч, да Короче, вот значит, это, вот, вот это сотрудничество это Уже в кавычках, свыш. как вы понимаете Потому что невозможно это назвать сотрудничеством Продолжалось до 71 года Значит, японцы хотели Торговать активнее, начали искать Других дистрибьюторов, американцы Об этом узнали, короче, они Расстаются в 71 году И переименовывают свою компанию в Nike Придумывают, собственно, логотип и начинают выпускать Кроссовки, короче, не очень приличная история Значит, что происходит с Ницука а, Тайгер Они в 77 году переименовали это не Цуку в A6, взяв за основу аббревиатуру фразы Animasana сана в здоровом Фу теле, здоровом теле. Это дух. на латыни, что-то, Это вы на латыни. Молитесь? Да, 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 да. Значит, ну и понятное дело, что а, одна из крупнейших на текущий момент компаний по производству спортивной обуви и спортивной одежды, как вы понимаете, а, второе рождение компания получила, ну или вообще бренд Слушайте, сам по себе. На него очень... обратили внимание, к, а, если вы помните, это, да. к, культовый это... фильм Квентина Тарантино с, значит, господи, как ее зовут с Уммой Турман в главной да, роли, да. которая называется «Убить Билла». Это не она, они они. Да, она, она, она была в желтых кроссовах Аницука Тайчи с черными полосками. Теперь Слушайте, я разбираюсь скажите, а уже.
0: вот логотип-то вот этот достаточно, кстати говоря, странный Ну странный, и ну, черный.
7: Это что-то означает? Не Он знаю, вспоминает. Сергей а, Валерьевич, не знаю. Молодые. Сам, в общем, Аницука умер в 2007 году в возрасте 89 лет. Ну,
0: Погодите, вот. а положение а... сейчас у ASICS и у Nike. А, могу сравнить, какое? пожалуйста. Да,
7: Капитализация да. ASICS составляет ASICS 4 миллиарда долларов, а компании Nike 237 миллиардов ну, долларов.
1: Разные весовые категории.
7: Да, да. вот очень, очень неприятная Нет, история. Нашли да, с кем тягаться, да? Да, в общем, а нам надо сказать спасибо огромное. Кихачиро, Аницуке. а, цуки. Да. Вот. Ну, а да. теперь скажите,
0: слушайте, Русамович, да. ну а если серьезно? Мы же понимаем, серьезно, что конечно. мы же понимаем, что все производство перенесено из метрополии на. Заводы в чайну и ну, в юглоской, ну, так, так. Скажите, если серьезно, положа руку нафиса, даже без брендов конкретных, но они реально чем-то друг от друга отличаются, кроме чисто дизайна, брат? Mm-hmm. Мне кажется, Посерьез.
7: нет, Сергей mm-hmm. Вот мне кажется, нет. Я не знаю, как вы. Кстати говоря, у вас-то какие, какой, какой любимый бренд-то кроссовок ваш? Ну,
0: — У меня и а До этого киевский. еще найдем. Сергей Валерьевич,
7: а где же ваши прекрасные, а, получается, эти, господи, не сандали хотел сказать. — Не сабо. Да — Кроксы. — Да не кроксы, Сергей Вареевич, а, Да не знаю, сланцы. сланцы. — Выпускали в Ленинграде. — В Ленинграде конечно, выпускали, конечно. Да не
0: скажу. Красный
7: треугольник. Точно, красный
0: треугольник.
3: Саламандра.
0: Лен Вест. Кто круче, где... а? Все, кончился запас мыслей.
2: Спасибо. Не за что. Ничего не замечать. Жены новые. Хай-класс. Врангель. О. Врангель, Паша, был врагом советской власти. нехорошо его путать со знаменитой фирмой «Ранглер». Long Live Cowboys
5: Культурный бой
0: Друзья мои, наш проект, на которому мы обязаны Евгению Фатееву, культурологу, писателю, сооснователю фестиваля уличного искусства, продолжается. Евгений, доброе утро!
4: Да. Сергей, здравствуйте всех слушателей с прошедшими праздничками, с наступающими.
0: Конечно, совершенно взаимно. Ну и мы в этом проекте, друзья, мы говорим о противостоянии Запада и Востока через культуру, через культуру, через искусство, через, ну, грубо говоря, невоенными способами. И сегодня мы поговорим о космосе, да, насколько, насколько космос играл и играет, для некоторых недалеких мы поясним, сегодня он играет. И сегодня большую роль. Вот. И тема наша сегодня такая: как мы выиграли и проиграли космос. Но, Евгений, нам кажется, что вот э, о победах мы знаем космических своих все. да Или, Кстати, или есть, все. есть что-то за кадром,
4: Сереж, не все. Вот а, если посмотреть на нас глазами наших врагов в холодной войне, то гораздо, например, более значимым является запуск первого спутника, а не первого человека в космос. Мы справедливо гордимся тем, что Юрий Алексеевич Гагарин оказался первым человеком в космическом пространстве в ряду с огромным количеством рекордов космических. У нас их просто бесчисленное множество, но, кстати, мы еще мало чего понимаем с тем, в том, что... Uh, у нас же куча космических рекордов, которые просто идеальны для сегодняшней политкорректной эпохи. Ну вот судите сами, кстати, мы можем с ними играть до сих пор, а мы этого не делаем. Mm-hmm. Кстати, первый uh, чернокожий, темнокожий uh, был отправлен кем в космос? Нами в 1980 году, первый в истории черный космонавт, был афрокубинцем. Арнальда Этамайо Мендес вместе с Романенко они поли, слетали в космос. Или, например, первая женщина в космосе. Кто? Терешкова. Да, но в Первая этом смысле, Евгений, под...
0: Евгений, мы не можем дополнить вот эту триаду политкорректности и отправить трансгендера первыми. Кто знает? Может, или я... или не бинарного товарища тоже запулить туда в космос?
4: Ну, я к тому, что э, есть еще и такие совсем вот креативные, если угодно, наши подвиги. Например, первый космический художник тоже наш. Алексей Леонов, потрясающий, он же был не только космонавтом, который вышел, был, оказался первым человеком, который вышел в открытый космос, он же еще и художник был. Кстати, он еще интересно рисовал, придумывал э, вот эти фантастические его картинки э, на открытках, выходили в Советском Союзе. Вот, в общем, много чем нам есть гордиться, и это справедливо, но если говорить о холодной войне, то гораздо более значимым оказался запуск спутника. Первого спутника в 1957 году, первого искусственного спутника Земли. А вот это... Мы не понимаем, вот живя здесь, в России, мы не понимаем, что, что случилось в Америке. Да более того, назвать... более того,
0: Евгений, мы как-то на днях значит, отмечали годовщину mm-hmm. дня рождения Сергея Павловича Королева, да, вот как раз в январские дни. Mm-hmm. И действительно выяснили, что сами создатели даже поняли величие своей, своего подвига только когда увидели эти заголовки в западных газетах.
4: Это есть просто... Они... Есть же термин, а американцы очень со своей историей очень бережно обращаются, по... раньше обращались, сейчас уже нет, но тогда еще, когда обращались, есть же даже термин «спутниковый кризис в Америке». Можете себе mm-hmm. представить? Он mm-hmm. спровоцировал ну, то, что нам даже не снилось. Мы уже говорили с вами, помните, о битниках. Благодаря спутнику в английском языке появился суффикс «ник». Mm-hmm. Мы даже на языках повлияли
0: Да-да-да, Потом, у них, потом у них пошла целая тер- череда Этих слов со своими корнями Но Я помню слово очень модное В 80-е годы Рефьюзник От да, слова рефьюз да, от да, да. Это отказ То есть это человек, которому отказали В выезде за границу Из Советского Союза в эмиграции Они его называли
4: рефьюзниками На полном серьезе давайте верить Мэтью Бжезинскому, сыну того самого вот этого Бжезинского, который вообще считает, что э, именно спутник позволил, вот этот спутниковый кризис э, снес к чертовой матери э, от власти республиканцев. И благодаря спутнику вообще к власти пришел Кеннеди. Э, э, Или э, из-за спутника вообще-то появилась НАСА. То есть, как реакция на спутниковый кризис появилась НАСА. Или, например, вот эти самые пресловутые, сейчас эта проблема, вот эти образовательные кредиты для м- м- студентов, которые, ну да, вы знаете, да, вот сейчас долги же есть большие. Ну, то вот есть, когда они кредиты, выучились, а потом всю жизнь до пенсии выплачивают. Да, 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 да. тоже это надо благодарить спутник, например. А Почему? А видите ли, в чем дело? У нас в России, у нас в Советском Союзе все-таки больше обращали внимание на этого, собственно, на сам спутник, на этого красавца. Да? А американцы это отразили еще самое главное. Дело в том, что спутник на орбиту подняла первая в мире и в истории межконтинентальная баллистическая ракета. 180-183-184 там, 183, 184 тонны, вот эта махина подняла этот самый спутник. А вот это уже были не шуточки. Вообще в Холодной войне все символическое и материально переплетены. Так ведь? Так вот, а что было там, когда э, за, за несколько лет до Дуайт Изенхауэр пришел в Белый дом, он объявил новую доктрину военную. Какую? Мы больше не будем сильно участвовать в Малых войнах, типа Корейской, мы будем сосредоточимся на главной тотальной войне, вот этом ядерном Холокосте. И, согласно этой доктрине, Юдалис разработал, что они делали все 50-е годы? Они, значит, поднимали свои, устраивали вот эти учения, очень красиво их называли, так романтично, вы знаете, эти гады умеют. Так вот, поднимали эти свои огроменные стратегические бомбардировщики, например, где-нибудь там в Гренландии, и они летели. Кстати, за 50-е годы до, 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 за 50-е годы, до 10 тысяч раз э, mm-hmm. военные бомбарди... авиация США нарушала, входила в, при... в воздушное пространство СССР. И, например, были такие учения, когда пересекали Атлантику эти, ну знаете, там это армады просто эти бомбардировщиков и как бы летели на Москву. Но потом в последнюю минуту там в последний момент отворачивали. Вообще не шутки.
0: а у нас не история. было, соответственно, у нас не было, соответственно, ракет. А... Для, во-первых, во-первых, чтобы сбить эти самолеты, да. А во вторых. Иногда э-э... обнаружить даже. Да, а а в-третьих тогда уже, если в-третьих отправить назад гостинцы, потому что они взлетали с баз вокруг Советского Союза, в том числе Карибский кризис из-за начался из-за,
4: так сказать, турецких баз авиационных, да, американских? Да, да,
3: да,
4: да, да. 61-й да, да, 62-й год, там вообще все в цепочке надо, 57-й год спутник рассматривать, да, а уже э через несколько лет сбиваем Пауэрса над Уралом, и уже они, это у два да, это огром, на огромной высоте летали эти самолеты, их разведчики. И вот это все, это все в связке надо рассматривать. Поэтому спутник для Америки оказался, ну, просто шоком. Вот mm. это тут, это слово, оно ж затаскано, но здесь оно просто необходимо. И именно с этого времени вот начинается, вот, собственно, вот эта вот характерная американская паника. Помните, когда они начинают рыть убежище? Почему? Почему? Они поняли, что благодаря межконтинентальной баллистической ракете заряд можно донести куда угодно, в любую точку Земли и в любую точку Америки. Вот это оказалось уже огромной-огромной проблемой. Поэтому спутник ⁇ это, собственно, начало космической эры в мире. Так они и писали. Мы значение спутника для своей культуры, для своей истории, на мой взгляд, описываем не так точно. Но дело в том, что нашего... Евгений,
0: надо вспомнить э, нашу, к сожалению, местами слишком гуманную, с другой стороны слишком засекреченную пропаганду советскую, да, когда, условно да. говоря, в военных фильмах очень старались мягко передавать физические страдания, да, упирали как бы mm-hmm. на художественность, mm-hmm. на, на страдания душевные, да, сердечные, духовные, вот, и поэтому война, как бы, она представилась такой войнушкой, скорее, с с телеэкранов. А во-вторых, очень много было всех засекреченных вещей, мы просто о многих вещах даже не знали, о них было не принято разговаривать. Я помню, что вплоть до последнего времени даже у нас как-то это все продолжалось, э, ну, э, когда речь заходила о о нужности космоса, ну, наши начинали как-то мямлить из серии, ну вот, мы там получили какие-то там проигрыватели лазерные или еще что-то, ну, начинали какие-то гражданские выхлопы искать от этого, хотя, в первую очередь, естественно, это оборона, и об этом надо громко говорить, и людям объяснять на пальцах, чё как.
4: Да, так и долгое же время сама фигура Королёва же была засекречена. Вообще. Ну да. То есть его как бы как бы и не было. То есть и у нас был космос долгое время от Дугагарина деперсонализированным. То есть, ну, а это очень важно, когда ты играешь в символические игры, персонализация любого процесса, явления, это очень важно. А он очень долгое время у нас был не персонализирован. Более того, наши власти, я так понял, советские сразу-то и не поняли, не сориентировались, что что они натворили-то. Вот этот вот. вот, во-первых, в журнале радио, это все было в рамках геофизического года. В журнале радио были значит, даже опубликованы заранее контакты, там, ну, как это, координаты, что ли, там, на каких mm-hmm. волнах можно будет поймать сигнал. К- куда смотреть и что служить, да? Да, да, да. То есть это была такая объявленная сенсация. И, естественно, это никто не заметил сначала, ну, а потом, когда случился шквал, наши власти тоже не очень сориентировались, потому что После спутника на втором искусственном спутнике Земли отправили первое живое существо, собаку Лайку. Ну да. А она не вернулась. Вы не представляете, сколько гневных писем было написано советским властям. Вы что ж делаете, гады? Вы зачем собачку трогательную, милую в космосе угробили? Вот. Вот. И только, кажется, вот уже Гагарин, советские наши власти уже что-то начали понимать и отыграли. Полет первого человека в космос отыграли, конечно, гениально. Это было да. гениально. Он, был, он стал суперзвездой. Это была настоящая поп мировая поп-звезда. Вот. Но, но, в но к этому пришли методом проб и ошибок. Не, да. не, вот, не сразу это все получилось. Это наши, так сказать, наши победы. Но, к сожалению, есть и наши поражения И вот здесь, почему мы в заголовок поставили э, э, Как мы э, победили в космосе и как мы космос проиграли Дело в том, что есть еще один комплекс Вот э, совершенно, Сережа, справедливо вспомнили Об этой нашей склонности иногда к секретности И подчас ненужной А ведь есть еще у нас один комплекс Который вот тут в космосе нам тоже очень помешал Мы какие-то сырьевые мы какие-то вот этот знаете комплекс сырьевой вот достать морчасть и все а и не очень как бы умело действуя на уровне передела или добавленной стоимости он как ни странно и с космосом тоже сыграл с нами злую шутку какую мы на мы слишком сосредоточились на сырье фактов угу. мы их натворили... а надо их еще и перекусить. красиво завернуть в обертку эффектную правильно а, зави, с, на, на, знаете, пришить им добавленную стоимость. Что то да, да, добавленность? Да,
0: да. Друзья мои, Евгений Фатеев, культуролог и писатель в нашем проекте «Культурный бой» сегодня.
2: Ничего не замечаете? Жены новые. Хай-класс.
4: Врангель. Врангель, Паша, был врагом советской власти. И нехорошо его путать со
1: знаменитой фирмой «Ранглер».
2: Long live cowboys.
0: Культурный бой. Друзья мои, культурный бой. Евгений Фатеев, основатель фестиваля уличного искусства, культуролог, писатель. Сегодня о победах и поражениях в космосе. И вот эта история да, с нежеланием обернуть в красивую фольгу настоящее достижение, а не фуфло, чем, в принципе, занимаются коммерсанты в последние там лет сорок. Да, постоянно выпускают что-то новое на рынок, а да? внутри все то же самое барахло. Просто они знают, что уже у женщин есть такая тяга, как который приходит в магазин, купить новое, <смех> не разбираясь да. том, насколько это вообще новинка. А в чем конкретно, Евгений, вы видите вот просадки такие в этом ну,
4: главное, э, Сереж, главное искусство 20, второй, особенно половины 20 века, это было кино. Угу. И вот как раз в кино вытащить космос Советскому Союзу так и не удалось. И здесь показательно трагедия, ну, не трагедия, ну, такая вот не... Какая-то дурацкая, обычная наша русская история с фильмом э, «Планета
3: бурь».
4: Гениальное кино Павла Клушанцева.
0: Которое очень ценится на Западе, да?
4: О, как! Поговаривают, что когда Лукас впервые, Джордж Лукас, приехал в Советский Союз э, и попросил чиновников устроить ему встречу, когда ему спросили, а с кем вы хотите встретиться? Вот он говорит, я обязательно хочу встретиться с Павлом Клушанцевым. А чиновники даже не знали кто это и встречи с ним заорганизовать не смогли хотя павел кушанцев дожил до 99 года кстати роберт строма который работал над спецэффектами для чужих для скотта для терминатора 2 кэмерона да вот судного дня гениального вот этого великого фильма и много для чего другого в итоге же отыскал кушанцев в девяностом году поговорил с ним очень подробно и потом знания и наработки его использовал для съемок терминатора 2 и получил за это оскар но Лукас, кстати, и называл Клушанцева крестным отцом Звездных войн. Угу. Но фанатом Клушанцева был и Кубрик, снявший космическую десиву. Евгений, есть... Евгений, а вы считаете, да. что нам нужно было снимать больше
0: космической фантастики или в чем? Вот смотрите, ну вот да. я не знаю, насколько вы, но, наверное, мы же с вами выросли: там Отраки во Вселенной, да, Москва-Кассиопе, угу. такие подростковые-то были, так сказать, шедевральные фильмы. Ну,
4: немножко. Дело в том, что, дело в том, что э, Сереж, сам это главное э, на, нам не так и не хватило и не появилось у нас жанрового фантастического mm-hmm. кино вот не знаете не размышлизма в духе Соляриса прекрасного mm-hmm. фильма Тарковского mm-hmm. а кинематограф у нас ушел в ту сторону. Да, Ну, наверное, Евгений, несколько... я тут, наверное,
0: буду адвокатом. Наверное, считалось, как и вот э, э, в каком-то фильме там Ильинский, по-моему, это говорил. Надо, чтобы музыка брала, вела, но не уводила. Хорошая фраза, да? Это, Из серии, что вот, да. не... вот... если мы а, будем смотреть... А
4: можно, два Сереж, можно два возражения? Вот первое. Дело в том, что в таком уже 20 веке мир был проницаемый. не Неполученная жанровая большой публикой в своей культуре Эта публика обязательно доберет в чужой. Ну, например, у нас не сложилась жанровая литература, знаете, детективная, ну вот в таком потоке, как ну, на том же Западе. И она была перехвачена. Начиная с 19 века читала Финемора, Купера, Конан Дойля, Вальтер Скотта, Стивенсона и так далее, и так далее. Она нашла это. Так же было и и с кино. Так или иначе, оно просачивалось. И Кстати, надо отдать должное. Уже в 60-е годы э, э, киносообщество понимало недостаточность э, фантастических фильмов. Были дискуссии, их было целых три журнала, организованных советом журналом Советский экран особенно угу. одна 78 кстати, Стругацкие написали статью, почему нет кинофантастики еще в 67 году, угу. а дискуссия советского экрана 78 года она вообще эпохальная. там участвовал не, не только там с, интеллигенция широкая, да. Савелов Лем. причем, там, причем
0: Евгений маленькая ремарка. Ведь да? пр- прекрасные писатели-фантасты у нас были, да, были, а, да, достижения космоса были, а вот космического кино не было, то есть не совсем вина это, естественно, роскосмоса условно говоря, в кавычках. Да, там
4: того времени. Да, да. И в этой дискуссии мне очень понравилось, как выступил э, вот для меня культовый режиссер Ричард Викторов. Он кстати автор во вселенной, мадон через терник звездам. Да, через терник звездам иду на альфа для меня в моем детстве советском. Господи, да. я даже не знаю, сколько раз я ходил на это Не, ну ну как же, Сека Туранчокс, это наше все. А музыка Рыбникова, <смех> это <смех> же <смех> гениально. Это <смех> до, <смех> до сих пор безумно красиво, актуально. Это электро- электронная, кстати, музыка. <смех> 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 так вот, он написал, он высказался очень интересно. Он говорит, что мы сосредоточены на каких-то лирических вещах. А у нас проблема то с другим. Не из области поэзии, а из области прозы наших творческих будней. А они заключают в том, что студия тоже производство. Цитирую. А отсюда четкость планирования, железный бюджет, координация работы цехов, график, зависимость друг от друга, в киногруппе, не актеров, нормирование количества, снятой за сцену, месяц полезной пленки и, наконец, качество отснятого материала, который фиксируется затем э, в понятии фильм. А научно-фантастические фильмы, повторяю, снимаются крайне редкие и опыта съемок у студии нет. Зачем uh-huh. я эту статую привел? В общем, мы опять наткнулись в своем. Ну вообще наша творческая интеллигенция, глобальные вопросы любит обсуждать вообще про, ну, про что угодно. Но практических их вопросы всегда про, про, проседает. Не, смогло, не смог советский кинематограф, не смог советский кинематограф э, наладить, отстроить. Э, а давайте так скажем, советский
0: кинематограф не
4: оказался достойным советского космоса. Абсолютно. И в 70-е годы американцы преподали четкий урок. Я хочу обратить ваше внимание на эту триаду. В 70-х именно годах сначала показали кино про полет на Луну и высадку на Луне. Потом, через несколько лет буквально, появляются звездные войны. А уже в конце 70-х Рейган, в начале 80-х Рейган формулирует. Уже перетаскивает реалии символического космоса, mm. уже и политику, то есть, начало, то есть, в
0: политику. То есть, даже космическое кино это не последствия реальных достижений, а это, условно говоря, фейк этих достижений, да, по большому счету, который создает ауру могущества, по большому счету. Да?
4: Абсолютно. И. Я, кстати, год назад сталкивался с роликом. У нас, кажется, власти до сих пор да. это не понимают, без обид, да, но э, я сталкивался в конце, э, год назад с роликом, одна девочка в порыве там чего-то, кажется, в ТикТоке говорит. Да.
0: Евгений, а давайте мы мы эту тему обязательно продолжим, потому что это очень важная история, как кино фактически создает имидж э, космической держави без космического наполнения вообще, в принципе. Евгений Фатеев, культуролог, писатель в нашем проекте «Культурный бой», так что мы сегодня не простились с Евгением.